0: Então, pessoal, aqui tem uma... Já que vocês proporam essas brincadeiras malucas aí do Baruque, né?
1: Ai, meu Deus, isso de novo? Não, é sério?
0: Sim, sim. É, só que dessa vez vai ser totalmente certo agora. Não vai ter essas maluquices, não. E duvido vocês acertarem. Agora duvidou, agora tem que acertar. É, eu vou pensar no personagem aqui. Mesma, mesma brincadeira lá.
1: Ok, mesma regra, tudo igual.
0: Exatamente. Vai você, Bruno, primeiro. Tá bom.
1: É a Carrot. Acertou. Começa o que, <risos> Olá jovens, bem-vindos a mais um Opex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio
2: Olha só que esse cash está crocante uhum.
1: Com o Baruque
2: Esqueci
0: de novo
1: Porra, Baruque Caramba, velho <risos> Porra, Baruque <risos> Você tá de brincadeira, cara!
0: Disse que essa era piada,
3: por
1: favor. Não, não, não era. Você fez a gente apagar os áudios anteriores, por aí, tá bom. Com o Ansem. Oi! E com o Capeleto. E aí? Ok. E
2: essa semana,
1: mais uma vez, a gente vai falar de tudo, sobretudo, em um pouco mais, menos de One Piece, né?
2: Não é possível.
1: Estamos em mais uma semana cujo tema do Apex Cash não é One Piece.
2: Mas esse cash vai ser vazio, então? Porque a gente não sabe de nada além de One Piece, né? É tudo que a gente sabe, viu? é nossa
4: nossa expertise. One Piece. A gente vai falar sobre o que? Sobre alguma outra obra do Oda? É isso? Não tem outra obra do Oda. Tem o Wanted. Mas a gente não vai falar de Wanted hoje?
1: Não, hoje não. Hoje a gente vai falar de várias coisas, mas nada delas tem a ver com o Eiichiro Oda ou One Piece. Porque, né? Pasmem, as pessoas a gente assiste outras coisas, joga coisas, lê coisas. Exatamente por isso que o filme Ghost tá atrasado. Exatamente, porque, né? Depende só da gente mesmo e a gente tá enrolando.
0: Na verdade a gente não lança o filme Gold de sacanagem.
1: Meu. O meu medo, sabe qual é? É que as pessoas vão acreditar hum. nisso. Aí depois a gente ainda vai ter que responder falando que estava brincando Mas
0: não é verdade,
4: mas não é verdade
1: Fale por você É verdade ué. Porque depois não é você que tem que responder
4: Eu tenho que responder, eu só não respondo
1: Ah, é, então, aí quem responde, né? <risos> aí quem é que responde depois?
3: <risos> pois, muito bem,
1: mas antes de mais nada Vamos para as leituras dos e-mails Olá para mais uma leitura de e-mails do Apex Cash. E essa semana eu estou aqui com o Mr. Caio. Estou doente. E com o Baruki.
4: Não estou doente.
1: E Baruki, Caio, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm ouvido Pedrinha recentemente?
4: Todo tempo.
1: A todo momento. Eu confesso que eu tô com saudade. Eu tô com saudade de ouvir umas pedrinhas específicas, que são as nossas pedrinhas. Eu tô com saudade de ouvir as teorias deles. Vocês estão também?
4: Com certeza.
1: Não, não, tô não. Não tá não. Ah, Caio, quanta gentileza, quanta nossa. Não,
2: não, não. brincadeira, brincadeira, brincadeira. Quanta
1: simpatia, Caio. Calma, não precisa exagerar.
2: Eu tô doente, eu não deveria nem estar aqui.
1: Pois muito bem, então a gente tá se aproximando aí, né, do Opex Cash de número 100. Estamos chegando nessa marca aí incrível de 100 Opex Cash já. E junto com ele vem o já, né, tão esperada a segunda parte do Escutando Pedrinhas. E agora, Caio e Baruki vão explicar pra vocês como que nós fazemos, como vocês podem fazer pra poder participar desse Opex Cash legal.
2: Então, né, olha só. Pra quem não conhece, né, esse Ouvindo Pedrinhas, o que a gente quer de vocês é o seguinte. Nós queremos um áudio de até um minuto e meio. A gente estipula esse limite de um minuto e meio. Mas é o teu objetivo inicial. Se tu passar um pouquinho, a gente não vai ser escroto de... Ah, não. Deu um minuto e trinta e um ali a gente cortou. que aí não vai ser assim. Você tem uma média ali de um minuto e meio. Você pode gravar esperando isso aí que a gente tá aceitando tudo bem. Faça valer a pena esse tempo, né? Também. Não adianta... Faça valer a pena. Exatamente. É.
1: Capedinho.
2: O que a gente quer é um áudio de um minuto e meio em M4A Way ou MP3 pode ser também como é que é a Baruque? A A AC também que a gente lida com esses quatro formatos aí. É você vai mandar ele para contato@onepix.com.br, ok? É, você vai mandar para o nosso e-mail esse áudio. E o que que a gente quer nesse áudio Baruque? Queremos
4: ideias, teorias, coisas brisadas de One Piece, o que vocês têm a dizer sobre alguma coisa que ninguém dá fé em você, ninguém bota fé no que você diz, ninguém leva você a sério. Manda pra gente que a gente vai analisar tudo aquilo que você falar e saber se tem alguma coisa boa no que você nas suas ideias, no que você tem a dizer, né?
2: É, mas só lembrando que quem mandar o áudio tem que mandar com nome, idade, cidade, né? Igual chamada cobrar.
4: Exatamente. Tem que mandar o nome, falar assim, de, ah, eu sou baroque, tenho X anos e estou falando de Y lugar, entendeu?
1: Não faça como o Baruque falou, vocês tem que dar a idade mesmo e a cidade, tá, né, pra botar a letra do alfabeto, não. É,
4: tipo, ah, eu sou Baruque, eu tenho...
1: 14 anos e meio.
4: 14 anos e
2: meio e estou falando de São Paulo, capital.
1: Tangamandápio.
2: Tangamandápio, <risos> É, tem que mandar dados reais. Isso. Se você não mandar esses três dados que a gente exige, tá fora. Tá fora, Esse tá aí fora. sim é, é corte.
4: Limite rígido. É o básico da pedrinha, né, cara? É o básico de uma pedrinha, né? Tem que se identificar. Sim. Pode ter vergonha das suas ideias. Isso... É,
2: a gente só usa pedrinhas com selo do metro e tal, então tem que ter é. identificação. Garantia, né, cara? Tem que ter a procedência das pedras, né? Exatamente. E o que mais, Baruca? A gente tem que prezar também um pouco pela qualidade do áudio, né, cara? Com
4: certeza, tem que ter qualidade. Então, pessoal, a gente aceita que vocês gravem pelo celular, que inclusive é uma opção boa gravar pelo celular. Só que tem algumas coisas que a gente tem que lembrar vocês na hora de gravar esse áudio. Pra você gravar com qualidade legal, a primeira coisa você tem que estar tá no lugar sem barulho. Então não adianta você ficar no meio da multidão, galera assistindo TV na sala, aquele negócio todo, e você falando a teoria que a gente não vai conseguir usar seu áudio aqui no cast, né? Então, você tem que gravar no lugar sem barulho. E também não pode ser o banheiro, né?
1: É, porque a pessoa pensa, ah, sem barulho vai lá pro banheiro e se fecha lá. Não pode.
4: Não pode. Dá um eco infinito no banheiro. Então não dá certo. Também é outra coisa, não fica debaixo do ar-condicionado. Não fica com ventilador. Um lugar, um lugar que bata vento no microfone ou coisa assim.
1: Não vai gravar na praia.
2: Que isso vai reduzir a qualidade. É, não vai gravar na praia. Poxa vida aí. É, eu sei que tem local do Brasil que faz um calor desgraçado. Como aqui. Não é, Caio? Não é verdade, Caio? É, exatamente. Exatamente. Eu tô sofrendo aqui. São seis e meia, tá um calor desgraçado. E me fizeram desligar o ventilador pra gravar esse e-mail. Tá vendo como é que é? Você
1: sabe quem foi que fez ele desligar o ventilador? O editor, não é, Caio? O
2: editor o que editor. fez ele. Exatamente. É, esse maldito editor. Mas sim, ó. Então, ó. Sem ventilador. Lugar barulhento. Sem TV ligada. Sem rádio. Ô, rádio, cara. Quem escuta rádio? Quem <risos> escuta rádio, né, cara? Sem Pex Cash.
1: Sem aquele cachorro do vizinho que fica latindo no fundo.
2: Sem o Scooby, é. Sem o Scooby, por favor. Sem o Scooby. Sem estar ouvindo podcast no fundo. Sem né? cacatuas. Sem cacatuas, é. Um local mais silêncio possível. Ó. Sem cacasminhas. E também... É, nossa desculpa, eu não
1: consegui cair pra ele por essa eu não esperava, cara desculpa, eu não
2: cacavossas, né <risos>
1: E outra coisa, cara, só pra complementar. Tentem manter o microfone, pelo menos a uns quatro dedos de distância da boca de vocês quando vocês estiverem falando, pra não ficar com aqueles barulhos, tipo, É. Fica pegando cada barulhinho, cada respiração, cada arzinho que sai da sua boca. Isso é importante. Acaba que atrapalha no áudio.
2: É, é verdade. É, se pegar a respiração também vai ser difícil do teu áudio passar, viu? Se ficar pegando respiração. Então evite isso. Pode ser interessante também você escrever a sua teoria num
4: papel antes de falar, pra que você não se confunda.
1: Façam como a gente, não façam como 27 não fujam da pauta. cria uma pauta própria. Faz uma pautazinha. A pauta é importante. E não se liga
2: de gravar duas vezes, porque aqui a gente várias vezes repete um trecho do cast que a gente se confundiu ou gaguejou e tal. Então isso é normal, não se preocupa. Se tiver que gravar duas, três, quatro, cinco vezes, vai, deixa que o resultado fique bom.
4: E aí até pelo celular mesmo, o pessoal pode baixar o aplicativo de gravação de áudio. Terminou de gravar, já tem a opção lá de compartilhar o áudio gravado. Depois, bota pra compartilhar, compartilha por e-mail, e em seguida manda pro nosso e-mail aqui, contato arroba x.com.br. O assunto do e-mail você coloca pedrinhas. Pedrinhas 100. Exatamente. Pedrinhas 100, perfeito. Bota pedrinhas 100 e a gente vai saber já que você tá querendo participar do cast de pedrinhas. Porque a gente recebe um monte de e-mails, senão fica tudo perdido lá dentro.
2: Exatamente.
4: Faz essa tag pra gente, fazendo o favor.
2: <risos> é, manda com pedrinhas 100, aí tu pode botar um if ali, botar o título que tu quiser, mas tem que ter a tag pedrinhas 100. Caramba! Pedrinhas 100. Ah, caramba, tem tudo a ver. Não. Ok, barulho, tá bom.
1: Uhum, tá, ok. Basicamente, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu passar aqui o é, um apanhado geral. Não é, não é tão complicado assim, embora a gente tenha aí alguns detalhezinhos, não é nem um pouco complicado. Basta que você grava lá direitinho, num lugar com silêncio, organiza mais ou menos as ideias e manda pro e-mail pra gente. Não tem muita dificuldade.
2: Exatamente. Sem vergonha,
4: pessoal, pode mandar suas coisas bizarras, coisas, coisas sérias, sei lá.
1: Você cuidado com esse sem vergonha seu, que você não sabe ah. do que, que você tá falando. Você não sabe o que, que você está invocando. <risos> ok? Vai com calma. <risos>
4: mandem, mandem. A gente tem a gente escuta tá tanta loucura aqui, cara. O que que é uma loucurinha?
1: Por falar em loucura, a gente tem aqui algumas fanarts bem loucas, com muita coisa legal e engraçada. Vamos ver o que que a gente tem essa semana? Oh,
4: meu... Não. Caramba, ele tá doente mesmo.
1: Caio, você hoje tá incrível, Caio. Você hum. tá sensacional. Ah. Inclusive, eu acho que isso é resquício do, do Evil Caio, né? Que tava presente semana passada. Acho que é o resquício dele ainda. Eu
2: estou doente. eu Caio? É o cara da depressão. Um
1: doppelganger maligno do Caio aqui, mas eu acho que ele tá indo embora aos pouquinhos. Então tudo bem, Caio, eu vou relevar, tá?
2: Eu tô sofrendo. Até
1: porque, independente da sua vontade, você vai ter que ver as fanarts mesmo, então eu só perguntei, foi uma pergunta retórica mesmo. Ok. Foi só pra te dar a falsa sensação de que você tem a escolha, entendeu?
2: Ok, tudo bem.
1: Pois bem, então vamos começando aqui. A primeira foi enviada pelo Nelson Neco Kobayashi, na verdade, as primeiras. Ele mandou três fanarts pra gente, e a primeira delas é aquela cena do Ivan Koch, né, a mistura do... do... Ivankov com a Hancock Ai, que o que fez sensacional aquela toda a confusão que o Baruch. só o <risos> que consegue fazer a segunda foi o momento em que o 27 toma um, um golpe né do Guaxinim o Guaxinim dá um cotelete nele ele vai parar na parede ele tá bem lá ainda comemorando poxa ficou muito bom a gente bom. passou a dor nas costas né todo mundo a gente lá porque
4: e o Guaxinim cara ficou
1: sensacional tá a cara dele ficou demais ficou style e a última aqui que é a do cast passado você fugindo lá tentando correr atrás do seu CQ que você perdeu né as pessoas pessoas te seguindo como em uma inquisição cheio de tochas só faltou as tochas na mão pra poder te executar <risos> e você lá querendo isso aqui de volta só
2: que o que nessa época não tinha barba né não tinha era. ou será é verdade, que tinha é verdade
4: não não tinha nessa época eu era eu parecia é eu era não tinha barba eu parecia é, é não tinha barba <risos>
1: Eu observei isso também, Caio Observei isso Mas ok E que qual é a próxima?
4: Calma lá O tênis desse desenho é azul O meu tênis do anime friend é azul O Neco observou esse detalhe Olha uhum. aí Dessa cor aqui o tênis Que legal ali. Esses
1: easter eggs De quem esteve presente Na nossa sala, hein? Do AF
4: É Eu cara...
1: não peguei Porque eu não tava lá, né? Então
4: Não tava lá Não vi o meu tênis
1: Pois bem Baruque, qual é a próxima fanart?
4: A próxima é do Daniel M Ele tem 23 anos E mora em Fortaleza, Ceará Ele mandou o Mr. Baru. É uma mistura do Mr. Robot 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 robô.
1: <risos> Do senhor
2: robô. Senhor
4: robô. Do senhor robô da série. Cara, a série é muito boa essa série. Eu gostei da fanática. Foi
1: legal. Combina com você, né, Baruque? Eu fui assistir, eu fui ver o primeiro episódio e eu falei assim gente, mas faz todo sentido porque que Baruque gostou disso. Eu estou vendo Baruque aqui nesse seriado.
4: É, é uma série muito boa.
1: <risos> Não vi ainda, mas pretendo ver. Veja, Caio, veja.
2: Daqui a três anos. <risos> Puta merda, sacanagem do Caio.
1: Não faça isso, Caio, quem perde é só você. E, Caio, qual é a próxima que a gente tem?
2: A próxima que a gente tem aqui é uma enfia... enfiada. Enfiada.
1: <risos> Eita!
2: Que moeda, Mas ele rapaz.
1: tá bruto mesmo hoje. O negócio dele tá na violência.
2: Caramba, cara.
1: Todo trabalhado na violência. Hoje ele tá um pouco agressivo mesmo, hein?
2: A próxima que a gente tem aqui é enviada pelo Marcos Machuca. Nosso... Ele é clássico também já, né? Ele já mandou um trilhão de fanarts e fancolors e tal. E dessa vez ele mandou uma fancolor do 27, do nosso mangá mágico lá, né? O Densetsu no, Densetsu -no hum, hum. Que ele mandou 27 aqui no seu balão, falando, não acho que você uns tão fracos a ponto de perder para qualquer um, vocês conhecem muito bem a minha habilidade. Olha só. É da pauta no mito pode. Com ser. certeza. Exatamente. Só podia estar tá falando
1: disso. A outra fanática que a gente recebeu aqui foi enviada pelo Jonas, de 18 anos, e ele é estagiário no curso de técnico em informática. E ele mandou o Baruque do futuro mandando uma mensagem, Baruque. Ele está mandando uma mensagem, está pegando fogo, né? Tá tudo pegando fogo, queimando e ele está bem lá. Pense nas consequências, jovem Baruque, né? Capeleto está sendo elegido para presidente, ele está concorrendo.
4: Nossa! só o número dele. 14,5. Você
1: vê que a merda tá imensa quando né? Capeleto tá concorrendo ali.
4: Tem gaivotas em chamas, Bruno, ali, ó. Gaivotas em cham...
1: Tem um 27 querendo sair da janela no prédio pegando fogo ali também. Tem um pandazinho ali, ó. Capeleto com o número de 14,5 como legenda dele pra poder ser votado. Desesperador esse momento. Baruque. pense nas consequências, tá? Não é uma simples fanart isso. Isso é um recado. Vou
4: pensar. Não, agora eu já tô... Tá tudo bem. Já tô fazendo as pazes com o barulho do futuro, tá? O Barulho do presente tá quase conseguindo.
1: Ah, então tá bom, então. A humanidade agradece, Baruque. Vou
4: conseguir salvar todo mundo.
1: E qual é a próxima fanart, Baruque?
4: A próxima fanart foi enviada pelo João Vitor, ele tem 13 anos, é de Jacareí, São Paulo. Ele mandou uma imagem do Baruque do passado, em que eu estou falando com o amigo perigoso, né? Não era isso que eu planejava. De fato, eu juro pra vocês, gente, não era aquilo que eu planejava. Nunca pensei em fazer aquilo.
2: O computador é um
4: positivo, né? É o computador dele, do amigo perigoso, ó, que é um positivo.
1: E Baruque tá nu.
4: <risos> eu estou
1: falando, <risos> meu Deus! É tão normal pra ele que ele nem pensou. Percebeu na fanart, é tão natural. Eu nem percebi,
4: eu vi só uma tarde aperta ali agora e falei, ah, nem,
1: nem percebeu.
2: Foi muito bom, muito bom.
1: Muito natural pra ele. E <risos> Kai, qual é a próxima?
2: A próxima aqui é do João Felipe Gomes Costa. E ele mostra aqui a verdadeira face dos Opex Casters. Seriam os Opex Casters Evil. Hum. Que ele manda o um Ansem aqui espancando os coleguinhas de escola, o Baruque roubando as contas dos jogos dos amiguinhos, a Bururu mentindo pra prima e amiguinhas, né, Bruno? <risos> eu só
1: eu, eu criei um. um universo fantasioso, é diferente, entendeu? Tá bom, tá bom. Outro
2: dia eu falei com a prima. Olhei. Eu brinquei,
1: de, eu, em vez de escrever um livro, eu fiz live action, entendeu? Foi diferente. Tá certo. Não, tá certo, tá certo.
2: Tá bom, aham. Uh -huh. sí, essa é a desculpinha, né? E o capeleto aqui, ele faz xixi enquanto fala no Skype, sim. Isso é verdade, não tem como defender, com certeza,
1: né?
4: É verdade, é verdade. Daí aí não tem...
2: É, o que tem é que ele fez um pacto com o diabo e passou a ver vultos, meu Deus. <risos>
1: né? Meu Deus. Talvez seja o mais
4: perigoso daqui.
1: <risos> meu Deus mesmo.
4: Eu achava que tinha feito uma coisa errada, Ketei foi superar todo mundo aqui.
2: Eu
1: pensei que iria botar que Ketei era, tipo, um perigo no trânsito, alguma coisa assim, mas não.
2: Eu também, cara. Fez um pacto com o diabo. Cara, e, e Mr. K, que maltrata os animais, cara, isso tá muito errado. Você
1: sabe por que ele não maltrata? Porque ele nem encontra pra maltratar. Nem
2: querendo ele consegue encontrar. Exatamente. Cara, Caramelorine é biólogo, não posso maltratar <risos> os
4: animais. Tá vendo só? Não posso, não posso. Cara, se ele não encontra tartarugas, você imagina, né? Que que... Como como é que ele pode pegar Pois é, né? algum animal, né?
1: Não tem como. Como é que eu vou maltratar os animais? Não tem como. E as outras fanartes que a gente recebeu foram enviadas pela Clara de Nogueira e ela mandou aqui uma fanart do Guaxinim como garçom. Tem ali o um desenho com as olheiras, né? Muito boa. Bom, igual o Caio observou quando a gente estava lá no restaurante. Ficou muito bom. Ela mandou também uma fanart do momento em que eu tentei pegar um Abra. É, então, né? Muitas pessoas bom. gostaram bastante dessa história. Eu nem tanto, né? Me machuquei um pouco.
4: Ela fez até os pedreiros olhando, o cara ficou demais. Sensacional é o poste falando olá pra ela,
2: sabe?
1: Olá! Ele chegou pra mim assim, olá! olá. Seja minha amiga! Ele tá com os bracinhos, tá vendo? Querendo me receber de braços abertos já. E eu só me interessando pelo Abra.
4: E os pedreiros observando lá, ó. Confio em você, é uma lição de vida. Eu nunca desista dos seus sonhos. <risos>
1: Não foi exatamente assim que eles reagiram, mas ok. E a terceira fanática que ela mandou foi o Tom Sam e os três machos, né, Baruque?
2: Muito boa. Não é, Baruki? É,
1: então. Mais uma vez, uma maravilha. Foi isso que tu tava falando, Baruki? Não. Foi essa visão, Baruki, que você tava... Não, é...
4: Na hora foi, na hora que eu falei. Caramba, tá vendo? Por isso que a Clara não pode seguir a luz, ela tem que continuar com a gente. É, então
1: você para de mandar ela seguir, né? É bom.
4: Não, não pode, Clara, eu falo... Volte, volte. E, Baruki? Volte sempre, não.
1: Qual a última fanart que a gente tem essa semana?
4: Nós temos a fanart da Ellen de Conceição, 6 anos de idade. Uhum. Aracaju Sergipe. Ela mandou uma... O Baruque conversando com o Baruque. É o Baruque do presente perguntando, passado, por que você não resolveu logo? O Baruque do passado dizendo ah, deixa pra Baruque do futuro. E o Baruque do futuro falando, eu não, resolve você presente. E é, é a vida, né, cara? A gente vai passando as coisas assim, né. mas o Baruque do futuro tá ficando quase feliz já. Tá? As coisas estão...
1: <risos> é Mr. 27 tem divertidamente na cabeça dele, o barulho que é uma confusão entre as, as linhas temporais, é né, diferente. Pois então, Mr. Caio, qual é o e-mail que a gente tem separado para essa leitura?
2: Então, nós temos e-mail aqui do Leonardo Magno Martins. E ele manda assim, olha Olá pessoal da UPEX Olhar 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 Me chamo Leonardo Magno Martins Tenho 20 anos Sou de Goiânia Imagino que seja Goiás, né? Espera que seja, né? Não, não, não Não fala isso né? não, cara
1: Goiânia, Acre Tá certo
2: <risos> Acre. E faço faculdade no curso de ciências biológicas Olha aí, falei em biólogos Olha aí Enfim, estou mandando esse e-mail apenas para alertá-los de uma gafe que vocês cometeram O BF36 é o Frank pré Skip Com uma imagem desse e-mail prova Ela foi retirada tirada do capítulo 405. Então o Sunny não é oficialmente um Battle Frank, já que ele não é o BF37. Encerro mandando um abraço a todos vocês e até o próximo e-mail. Tá vendo? Ele mandou uma canelada. Mais
1: que digna, né? Mais que aceita, porque...
4: Não, muito bom, muito bom. A gente ficou naquela discussão do...
1: Uma gafe bem grande, né?
2: Uhum, exatamente, mas...
4: É, a gente ficou naquela discussão durante o cast de ser o BF36, porque o Frank tem o um 37 no, nos braços, né? Só que a gente não lembrava desse 36 aí.
1: E quem quiser ver, a imagem que ele mandou vai estar tá lá linkada ali na descrição da PEXCast. Se vocês quiserem abrir pra dar uma olhadinha, é só ir lá e conferir. E, Leonardo, obrigado por mandar a canelada, né? A gente, né?
4: Mandem sempre que a gente errar, gente. É assim mesmo. Eu gostei de saber disso. Já, já acabou com a nossa teoria lá, entendeu? Muito bom. Exatamente.
1: E a pergunta que a gente tem aqui separado pra essa leitura de e-mail foi enviada pelo Isael Fernando e ele perguntou o seguinte aqui: Olá, o Pex, me chamo Isael Fernando, sou de Manaus. Manaus todos sabem, né? Que fica lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. <risos> Mm-hmm.
2: <laughs> Com certeza.
1: Tocantins aqui, do meu lado. Do lado, logo ali.
4: cara uma aula de geografia é com a PexCast também, <risos> cara, tá
1: Não, então, Manaus, Amazonas, vamos corrigir antes que as pessoas acreditem, já que eu tenho uma má fama aí com 14,5, então, né, vai que o pessoal acha que eu também tô derrapando na geografia, né, sei lá.
4: Bem digna, né, é uma fama bem digna, né.
1: De Manaus, Amazonas, ele tem 25 anos e diz aqui, eu sou professor de educação física e a minha pergunta é, o Vivre Card seria como as Orcrux? Pra quem não sabe, horcrux são aquelas, peda os pedaços né, da, do, do Voldemort, que ele transformou através de magia.
2: Que nojo! E
1: que ele separou pra se defender, né? Uma maneira dele se proteger pra dificultar com que ele fosse derrotado, né? Basicamente. É, é pra ele
2: nunca deixar de existir, né? Sempre tem uma parte dele viva em algum canto, né? Ele separou a vida dele em partes
4: ali, pedaços pra poder né, se reerguer depois. O nariz
2: dele é uma Horcrux? Não.
4: <risos> não, ok. Não, isso foi um erro de projeto. O
2: dedo perdido do Lula é um Horcrux?
4: <risos> isso foi um erro de projeto mesmo. Acho que o nariz não tava. Ele na hora de salvar o pedaço da vida. Ou então era muito grande e ele queria ficar sem, né? Mas saber.
2: A perna do... Roberto Carlos é um horcrux? Cara, Pode ser. Que coisas são horcrux no mundo? Não sei. Olha,
1: eu não sei, mas eu gostaria de saber se o Vivre Card seria. O que, que vocês acham?
2: Então... Acho que não.
1: Não, ele não seria o Morcrux, né? <risos> Obviamente. Mas ele funcionaria da mesma forma? Tipo, se você atacar o Vivricard, você ataca o corpo do, do do dono dele? Então,
4: eu acho que não. Porque é muito, aparentemente, é muito frágil, é muito pouca a ligação entre eles, sabe? Você sabe
1: por que que eu acho que ele pode ter perguntado isso? Por conta de quando o Ace tava correndo perigo, que começou a queimar o Vivricard. Que, tipo, de certa forma, teve uma ligação com o estado em que o, o, a vida dele se encontrava, né? O risco que ela tava correndo. Então, o inverso não seria possível?
4: Sabe como é que eu acho que funciona isso? Eu acho que Caio vai concordar. Funciona tipo a simpatia do nome do vento, cara. Uma ligação entre o papel e, e, a, e a pessoa. E aí, o que acontece com a pessoa, acontece com o papel. Só que, ao mesmo tempo, a ligação é fraca, do papel pra pessoa. Ela é forte do papel pra papel, mas do papel pra pessoa ela é fraca, entendeu?
2: É, o, o que eu imagino, na verdade, é que... Por que eu acho
1: que ele... Caraca! <risos> <risos> o Ministério da Saúde diverte.
2: <risos> Adeus, vai! <voz>. Pumar! na hora não. <risos> Cara. <risos> Calma aí, deixa eu dar uma tossida boa que eu vou mutar.
1: Por que, que
4: ele vai mutar,
2: A gente?
1: Ele vai cortar depois, eu não entendi. É,
2: não vai mudar nada. <risos> pra não deixar vocês surdos. Tá, o que que eu imagino, por que que eu não acho que isso funcione muito bem como Horcrux? Porque eu acho que a Horcrux, ela meio que mantém o Voldemort vivo, né? Só que eu acho que ter um trilhão de Vivricard não vai deixar a Lola viva, por exemplo. Exatamente. Sabe? Ela pode morrer direto. Ela matou o corpo da Lola, não, não adianta. É mais ou menos como o Sauron, que o Sauron, ele... A gente sabe, né? vir um hate aí, mas Harry Potter puxou muita coisa do Senhor dos Anéis, né? É. E aí, a gente sabe que a Horcrux, ela tem um pouco do que eram os Anéis, né? E do que era, principalmente um anel. Um anel, o Sauron nunca vai morrer enquanto existir um anel. Porque um anel é um pedaço do Sauron em terra. Exatamente como o Morcrux. Por isso que tu precisava destruir um anel pra poder o Sauron, né? Aí alguém vai falar, spoiler, spoiler, porra, né? Não, não spoiler de um, né? Poxa vida. Né? Mas, enfim, você tem que destruir um anel pra poder o Sauron deixar de existir na Terra-média. Só que tu não precisa destruir o papel pra a Lola deixar de existir. Se a Lola, alguém lá matar a Lola, o papel vai deixar de existir. Exato. Eu acho que um, é um paralelo interessante, mas não é nesse nível Orcrux que poderia ser sabe? não chega nesse nível eu
1: acho que eles trazem semelhanças assim tipo bem em conceitos primordiais assim sabe bem primitivos assim a ideia Sim. geral básica por trás até tem uma certa semelhança mas eles funcionam de formas completamente diferentes eu acho né até porque o Horcrux você não destrói de qualquer jeito também tem isso e eu vi o Ricard você pega em rasga acabou o negócio você
4: escreve em cima é ainda é um papel né ainda é um papel é
1: é então, a Horcrux tinha, tinha todo um meio de destruir e tudo mais, era bem mais complexo, né? Se fosse uma coisa que carregasse uma, uma importância tão grande, o Card não seria tão fácil de ser destruído assim, né?
4: Não, ninguém dava pro outro, não, ninguém dava, né?
1: Não ia ser tão simples.
4: Não, exatamente. Já pensou? O cara fazer voodoo com um papelzinho. <risos>
1: faz um aviãozinho assim joga e tal.
4: Meu Deus do céu. Mergulha, afoga o papel. Blá, 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 <risos> sai, o cara tá lá... Blá, 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 <risos> se afogando, sabe?
1: Perigoso, realmente. Ainda bem que Vivre Card não funciona como horcrux. Pois bem, então, se você quiser participar do PexCast, aqui da leitura de e-mails, e quiser mandar sua pergunta, seu e-mail, sua fanart pra gente, mande para contato e participe, né? Coloque seu nome, sua idade, onde você mora e tudo mais. E mandem áudios pra gente também das pedrinhas. Participem, a gente tá esperando aí pra ouvir as teorias de vocês.
4: Mandem muitas pedrinhas, Podem mandar mais de uma Mentira Mas pode, pode sim Pode mandar mais de uma Pode, pode, pode Mandei muitas
1: Sim, participem E a gente se vê agora Na próxima leitura de e-mails E fiquem com o tema principal Do Opex Cash, Um bom Opex Cash para todos
2: Falou Até já
1: De volta com o tema principal do Apex Cash. Essa semana é tudo sobre... É tudo sobre não... <risos> É tudo, menos One Piece. Não é nada sobre One Piece. É nada sobre One Piece, meu cérebro está querendo me induzir a erro. Você sabe o que é? isso é a mente pensante de uma pessoa que só pensa e fala sobre One Piece. Eu tento falar diferente, meu cérebro fala, One Piece. Ei, hey, aqui ó, One
4: Piece. Mas quando a gente tá assistindo outras coisas, a gente pensa logo em One Piece, né, cara? Tipo, assistindo outro anime, a gente fica pensando, em One Piece? Isso aqui, né, esse cara parece o Sanji, não fica pensando isso? Fale por você, barulho. Só você. Caramba, sou só eu.
2: Só você, barulho.
4: Poxa, <risos> Eu vou apagar minha lista de Zorros aqui, Salmina Que fetiche louco
1: Pois muito bem, então vamos começar aqui com as nossas indicações Pra quem ainda tá, não conhece, né, esse tipo de Apex Cash Que ainda não ouviu as outras partes do Não é One Piece Aqui a gente dedica esse Apex Cash para indicarmos coisas que a gente lê Escuta, sei lá, come, né, às vezes, quem sabe não. Alimentos, a gente pode indicar um prato e quem sabe
4: Ainda não virou Apex Cash gourmet aqui, não Ué, vocês não me
1: deixam fazer isso, né Senão poderia ser, mas tudo bem A gente compartilha com vocês aqui um pouco dos nossos gostos pessoais que vão além de One Piece. Então, né, vamos já direto ao ponto. Mr. Kai, qual é a sua primeira indicação? Eu vou ter a honra de abrir o sketch? És tu.
2: Parece que sim. Que emocionante. És tu. Que emocionante. Então eu vou começar aqui por um anime, um anime que eu assisti e... que bom, né, que eu assisti porque, né, recomendar é um anime que eu nunca vi. É. <risos> é interessante isso, hein, Kai? É interessante isso, cara. Um
1: problema seríssimo, né? Seria preocupante. indicar algo que você não viu. Um
0: anime que eu vou indicar aqui que eu não assisti, aí se for bom, vocês me avisam, eu assisto.
2: <risos> eu tenho um perfil lá no Facebook, vocês sabem qual é, então assistam, me digam se vale a pena eu perder meu tempo vendo, aí vocês... Beleza? Não, mas esse daqui eu vi, realmente, ok? O nome dele é Toradora, okay? e ele é demais, eu acho que é o melhor anime no estilo dele, na minha opinião, ok? Não sou nenhum especialista nesse estilo de anime, que no caso é o mais assim, de né? Um pouquinho mais, tipo, voltado para as meninas, né? Ele é aquele anime tipo, escolar, assim, se passa numa escola, é mais de adolescente e tal. E é muito legal porque é a história do Ryuji, que é o personagem principal 1, 12 né? Que ele é como se fosse um jovem normal que tá ali cursando seus primeiro grau, só que ele tá numa situação estranha no colégio dele porque ele tem um olhar meio que assassino, assim, ele tem tipo um olhar dos ouros, sabe? E aí todo mundo se afasta dele.
4: Olha aí, olha aí, eu falei, você tava dizendo agora o que você acabou de dizer, você ouviu?
2: <risos> é, <risos> Caio, ele te pegou nessa. É verdade, é que...
4: Eu tenho em um ponto. <risos>
2: Isso sim. Ele tem o olhar do Zoro e, ele, e todo mundo se afasta dele porque, tipo, acha que ele é um delinquente, assim, tipo, ele é o, o malandrão da, da, da escola. Só que na verdade ele é totalmente o oposto disso, sabe? Ele chega em casa e ele tem manhã de limpeza. Daí ele cozinha e tá arrumando ali a cozinha, e quando termina, ele, tipo, limpa tudo com escovinha, assim, sabe? Ele, tipo, passa entre o, as laterais do azulejo pra tipo tirar mofo. Sabe? Ele cuida de, da casa dele assim, ele é todo bom moço só que na escola, tipo, se ele encosta em alguém, a pessoa entrega a carteira tipo, com medo de, dele
5: bater, sabe? Mas ele limpa a casa dele com três escovas também?
2: Não, 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 não. A referência não chegou nesse nível. Mas... E aí, o que acontece é que ele tem um apaixonante muito grande por uma colega de classe dele ali, e ele não consegue se declarar pra ela. E... Acontece situações, isso logo no primeiro episódio, ok? Mas acontece que uma outra aluna também tem uma, uma paixão por um amigo do Ryuji, essa aluna é a Taiga, ok? E ela vai em entregar um bilhete pra esse cara que ela gosta. Ela vai deixar um bilhete pra ele ali, uma cartinha de amor. Só que ela sem querer deixa na mesa do Ryuji. E aí o Ryuji descobre isso, é, tipo, ela vai tentar depois pegar a carta dele, eles brigam, e ela é, tipo, ultra aqueles personagens de tsundere, sabe? Que ela é, tipo, ultra violenta e não sei o que, e ela é baixinha ainda, é muito
1: engraçado. É sensacional. Os golpes que ela dá neles são sensacionais.
0: Ela é baixinha? É. Ela é baixinha e violenta. Hum. É. Eu achei que
5: os Sensacional
4: foi pelo baixinha. Ela come muito também?
1: Ah, sim. Eu vejo onde vocês querem chegar. Entendi. Ah, ah que calor humano. Como me sinto querida aqui.
4: Tava relacionando aqui as zonas aqui.
2: Mas fora isso, ela se compara muito a alguém que a gente conhece, ok? Baixinha, violenta, né? A Lari. A Lari, exatamente. <risos> que infelizmente
1: não está nem aqui para se defender. Lari sinto muito. Tá?
2: Nem tá aqui, ó, coitado. Mas enfim. E, e aí acontece logo nesse primeiro episódio deles terem esse problema tipo da carta e tal. E aí acontece que eles decidem um ajudar o outro a conquistar, sabe, quem eles têm essa paixão. Ele vai ajudar a Taiga a conquistar o amigo dele e a Taiga vai ajudar o Ryuji a conquistar a amiga dela, que é o que ele tem interesse, né? E aí a partir disso se, se desenrola e tal, o, o anime é, é, acaba mostrando a evolução dos personagens, né, as inseguranças da Taiga, o problema de família dela, o problema de família do Ryuji. Então é bem legal, é muito divertido e pro estilo de anime dele, eu acho que é muito, muito bom, porque eu já vi alguns animes nesse estilo, não é muito o meu estilo, eu acabo caindo mais pro nem mesmo, eu não gosto muito disso de tipo, anime mais teen mais show de tal, só que eu gostei muito desse, tá? Tipo, top 5 dos animes que eu já assisti então, pro anime que não é do meu estilo eu gostei tanto, eu acho que dá pra destacar muito Toradora por conta disso porque ter conseguido isso, né? Me tirar um pouco do estilo que eu gosto. E eu assisti esse anime recentemente, na, na... foi até na Crunchyroll foi muito bom, eu gostei bastante a versão deles tá muito boa, ficou bem legal cara. E, e eu gostei muito dele, desse anime assim, recomendo. Eu assisti ele várias vezes já e bom muito bom. A trilha sonora dele também é muito boa, cara. É, vou, vou deixar botando no fundo do cache aqui, porque é bem divertido. Quem daqui já assistiu?
1: Eu já assisti o Reforço, a indicação de Caio. É um dos estilos desse anime aí que eu mais gosto também. É, é muito divertido. É divertido, tipo, é engraçado. Você, fica, você dá umas gargalhadas sinistras com aquela menina, que aquela menina é muito esquisita.
2: <risos> com a Taiga.
1: É muito engraçada. Ela é muito engraçada. Tenori Taiga. Mini tigresa. E ao mesmo tempo... É muito fofinho, sabe? Eu chorei pra caramba Mas eu não sou muito parâmetro Porque eu choro com propaganda Mas tipo assim Meu
4: Deus, propaganda de manteiga <risos> <bro>.
1: <risos> Eu choro, gente É porque conta história Vocês não sabem Mas enfim <risos> É bonitinho pra caramba A história é muito bonitinha Não é aquela coisa que é forçada Não é... Tipo, é bem desenvolvido pra caramba, sabe? Os personagens se desenvolvem ao longo da trama também É um negócio que você vê que foi feito com muito carinho mesmo Tanto pela... Por quem criou Quanto pelos animadores mesmo Os diretores de animação também se esforçaram bastante Muito boa é muito legal mesmo E tem
2: 25 episódios Mais ou menos Eu acho, eu acho que é 25 ou 26 É curtinho é, é curto E tem um ritmo Muito, muito bom, cara Tipo, tu termina o episódio E tu quer continuar no próximo já uhum. Ah, é bom assim,
4: cara É muito bom assim São 25, então Né, se a gente faz, Fizer a comparação com One Piece Aí é, é nada, né De número de episódios, né É,
2: tipo, fato <risos> É rapidinho Quem gosta de fazer Aquelas maratonas, né Tipo, tem um final de semana Livre ali o cara gosta de assistir Em série O cara acaba esse historiador rapidinho Capeleto também já assistiu?
5: Eu não, não assisti O meu primo já falou pra me assistir altas vezes já. Uma amiga minha já fez cosplay também, mas eu não me fazendo a assistir, não. Talvez algum dia eu vá assistir, porque o pessoal fala muito bem. Daqui três anos. Eu entendo isso. É porque quem não
2: sabe, o, o Capel, ele vê uns 30 animes...
5: Ao mesmo tempo. Por temporada.
1: Agora, enquanto a gente grava, ele tá vendo um anime. É, então é difícil convencer ele a assistir. Eu não
5: vou mentir, não, mas eu, eu tava vendo até a abertura do anime.
1: Eu não tô dizendo.
4: É muito complicado. É
2: por isso
1: que o Capeleto não participa do Cash. Pois muito bem, então, Baru que você? O que tem pra indicar aqui pra gente hoje?
4: Bom, hoje eu tenho uma indicação de um anime que eu não assisti. Mentira.
1: Vocês estão demais hoje, hein?
4: Mas é um anime que eu assisti recentemente, foi indicado por amigos meus, assim. Há três anos atrás? Não, cara, foi esse ano. Você acredita nisso? Que
2: coisa, né, velho? Não era amigo da Opex. Se fosse da Opex, ele...
4: Caramba, foi você e a Boruru que me indicaram. <risos> vocês agora, vocês agora não são mais meus amigos ou vocês saíram da OPEX. Você não, le não
0: lembrou de mim? Eu não disse nada, hein?
4: Você? Eu não lembro o Capileta. Você me indicou isso. É muito mais tempo, então, não foi?
0: Eu te indiquei muitas vezes. Muitas vezes. Ou você não considera o Capileta amigo,
2: ou...
4: Capileto, você está falando OPEX.
1: As máscaras <risos> começam a cair nesse OPEXcast. A verdade aparece.
4: Agora eu fiquei triste.
2: Tchau, pessoal. Adeus.
4: Eita! Eita, eu não lembro de Capeleto me indicando Porque Capeleto foi me indicar um E ele pegou a lista Tem esse, 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 esse Mas tem hora de anime
5: Mas foi exatamente isso A gente tava no modo bot ali Conversando, beleza Aí do nada surgiu o conversa de anime E eu mandei uns 4, 5, Baruki Pô, cara, é, mu é muito anime
1: Já fez errado aí Você nunca manda 4, 5 pra Baruki Você mandou um só É, né? é porque o, o, o Capeleto, ele é assim e, Esse fim de semana eu pedi pra
2: ele assim Capel, Capel me, me indica um anime aí Aí ele me indicou uns 10,
5: assim Não é Exatamente isso. Não, não foi assim, Caio. Caio... Eu não
2: tenho todo esse tempo do mundo.
5: Caio. Foi, Capeleto me salva.
2: Foi, Capeleto me salva. Eu quero um anime pra eu assistir aqui. Aí ele falou, toma frag toma aqui eu falei, tá bom. Pá,
5: chuva! Aí de cara ele já, ele já mandou assim, você sabe aquele anime da, 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 de um cara bebendo um chá e a garota fala os negócios? E eu, calma, eu sei o nome, espera um pouquinho. Cara,
4: é o nível de vício. Mas então, eu recebi então três recomendações de pessoas do Alpex esse ano e eu, putz, vou, vou Assistir. Pode ser legal, sabe? Eu pensei. Três pessoas no mesmo mesma, mesma período. Eu falei, na. Uhum. Aqui. O anime se chama Bokudak na. Não. Bokudak Ga e Naimashi.
0: Vulgo né?
4: Vulgo Isso mesmo. Que também tem a, a versão em português fica a cidade onde apenas eu não existo.
0: Ou apenas eu não assisto. Foi isso que você disse? É,
4: não, eu não existo. E é muito bacana porque ele envolve logo de cara viagem no tempo. Só que, assim, minha, minha impressão inicial é na abertura do anime. E a abertura tem aquele grupo chamado Azen Kung Fu Generator. Sabe? Nossa. Então a música de abertura é muito boa. A música de abertura é muito boa. Acho que todo mundo já ouviu uma música deles em algum anime, não é verdade? Aham. Então a música é muito bacana. E a história conta sobre um cara chamado Satoru. Ele é aspirante a mangá só que ele não tem nenhum mangá publicado. E ele trabalha nesse meio tempo numa pizzaria entregando pizzas, né? Não, não, não. Claro, ia entregar o que, né? <risos> ah, bolinho de arroz. <risos> ele
5: entrega
4: maçã, Maruki. <risos> ele trabalha entregando quiche É, ele entrega. Ele entrega... Kibi, sei lá.
1: Entrega sonhos.
4: Logo de cara, a gente vai também um poder que ele tem chamado Revival, que é uma habilidade especial, assim, entre aspas, que ele consegue, tipo, ele volta no tempo um a 5 minutos. E normalmente isso acontece quando tem algum acidente, né? Então, quando tem algum acidente, ele sente uma coisa estranha, fala, hum, sabe? Uma coisa estranha está acontecendo, o que foi?
1: Você disse que ele pode pressentir o perigo e o caos?
0: Exatamente. E que ninguém agora vai...
1: Amedrontar ele?
0: Exatamente.
1: Você tá dizendo que ele tem um sentido aranha? Quase
4: isso, só que acontece a coisa e ele fica assim, tipo, no sentido aranha, o que, o que vai acontecer de errado? Ele tem que buscar o que vai acontecer de errado, entendeu? Então, quando ele sente aquilo, dá um tipo um, uma sensação estranha nele, ele começa a procurar caramba, o que vai acontecer de errado? E isso é mostrado logo de início, quando ele tem uma criancinha e vai atravessar a rua e tem um caminhão, e ele sente aquilo e ele fica, caramba, onde vai acontecer? Ele fica olhando pro trânsito, a rua cheia de gente, cheia de possibilidades de acontecimentos perigosos aconte é... acontecendo. <risos> falou, aí.
0: Aí ele pula na frente pra salvar a criança, morre, aí ele descobre que a criança ia escapar milagrosamente da morte.
4: Não, esse é Yu Yu Hakusho.
0: Ah, tá, desculpa.
4: <risos> Não, mas aí é o que acontece? Ele consegue achar o motorista do caminhão, e vê o motorista meio desacordado, e ele consegue fiar a mão, né? tava de motinha para entregar a bicicleta... Entregar a bicicleta. <risos>
1: <risos> o cara entrega pizza e bicicleta ao mesmo tempo, na, na moto dele. É Impressionante <risos> o tamanho da moto que o menino deve dirigir.
4: Ele tava na motinha que entrega pizza, e ele consegue. Conseguiu acompanhar o caminhão e virou antes de acontecer o acidente com a criança. Só que ele foi hospitalizado por conta disso e tudo mais, né? O fato é que, é dito pra gente logo no primeiro episódio também, que tem alguns fatos estranhos que aconteceram durante a infância dele. Teve alguns sequestros e a colegas dele que morreram nesses sequestros, né? Crianças, três crianças da mesma cidade morreram tipo por um serial killer, né? Ele nem lembra mais disso porque foi tipo algo traumático para ele e tudo mais. Só que tem um evento em que acontece no anime, que eu não vou contar aqui, mas o, a, existe um momento em que ele tem um, uma dessas voltas no tempo mais longa do que deveria, do que o normal, que normalmente é 1 a 5 minutos, ele volta 18 anos no passado. E aí a única forma de impedir o que aconteceu é ele impedir que os assassinatos em séries, quando ele era criança, aconteçam. E ele tem poucos dias pra descobrir tudo isso e resolver isso tudo, entendeu? E ele não fica só na viagem no tempo, ele não vai só para o passado. E, e também não é aquela viagem no tempo que a gente tem aquela explicação científica, ah, entrou numa máquina, apertou um botão, blá blá blá, não. É um poder que ele tem e é isso, entendeu? Eu gosto desse aspecto de quando tem um poder que acontece é isso aí, porque evita a gente daquelas aquelas explicações bizarras muitas vezes, né? Eu sou muito fã desse negócio de viagem no tempo, acho que todo mundo tem um momento na vida em que queria voltar só um segundinho pra resolver alguma coisa, né? Então...
2: Todo mundo tem um dia de, de volta pro futuro, né?
4: É, cara, todo mundo tem esse dia.
5: Eu achei muito massa que ele, sempre quando acontece alguma coisa, ele faz aquela pequena tempo, volta no tempo de 5, 10 minutos, tem uma borboleta junto. É, aparece uma borboletinha azul.
1: Uma borboletinha azul.
5: Exatamente. Ah, eu sei o nome desse filme filme,
0: Efeito Borboleta. Oh, não me diga.
4: <risos>
1: na verdade é a Hulk entrando no
2: quarto do Ítigo, né
4: o Ichigo, né era azul, era preta era preta, era preta a Hulk de Bleach <risos> Caio queria falar de Bleach hoje, cara ele, ele não se segurou ele tá <risos> <risos> desde,
0: desde o começo que ele tá com essa ideia
4: pô,
2: descobriram falou, não, não, Caio na verdade ele
0: usou o poder voltou no tempo e fez a gente falar de Bleach foi isso
2: exatamente aí, ó.
0: ele mesmo
4: falou, na verdade né? ele não fez a gente falar ele mesmo citou diretamente mas enfim o que acontece também é que essa volta no tempo dele ele tanto é como se fosse o Wolverine naquele filme dos X-Men lá, que ele volta à consciência apenas. E interessante também é que o personagem criança, tá com 11 anos, ele já era mais velho e a voz dele mais velho conversa com ele, com o ambiente dele mais novo. Então ele tem consciência de tudo que aconteceu, entendeu? Ele tem o um interesse, ele tem a vontade de mudar tudo, fazer tudo diferente e ele vai conversando entre ele do passado e ele do presente, meio que assim, sabe? Pelo menos a minha visão foi que havia essa conversa entre os dois, assim. E ele tenta fazer tudo diferente, só que acontecem muitas coisas durante todo o processo, e no fim das contas ele tem que descobrir quem é o serial killer então essa volta no tempo dele ele vai pro passado, volta pro presente, viu que deu tudo errado do mesmo jeito, então ele, né, enfim isso se expande aí por 12 episódios e eu achei bem legal, vou dizer e confesso que eu descobri quem era o serial killer logo de cara, assim no segundo episódio, por assim dizer mesmo eu demorei,
5: sabia Barulho? Cara, logo de cara Capeleto, na hora que eu olhei assim, foi falei, cara é ele, acabou. Eu demorei pra perceber mas quando eu, per eu percebi bem cedo também Lá pela, é pelo quinto episódio A animação é muito bem
4: feita, muito, muito, muito bem feita Fiquei impressionado E as músicas são sensacionais
2: Eu já vi uns gifs desse anime aí E a animação parece espetacular, cara Nossa,
4: cara, é muito bem feita Tipo, uma coisa que muitos animes pecam no efeito de fogo, por assim dizer Fica meio ruim, né? Nesses, você vê o fogo quando acende, assim Vou acender o fogão pra fazer o almoço, uma coisa básica, assim A animação do fogo é tão linda, cara Que dá vontade de criar um gif só daquele foguinho, sabe? De tão... <risos> sério mesmo, <risos> sério mesmo e a trilha sonora é sensacional eu gostei tanto da abertura quanto do encerramento e da trilha durante o anime, os momentos chaves que toca aquela música é, é muito bom, muito bom mesmo então fica a minha indicação, eu também vi na Crunchyroll, Caio, tem lá os dois episódios sério? é, eu tenho lá os dois episódios e eu acho que dá pra ver até na versão free
1: é bem legal esse negócio de ter uma habilidade que surge do nada, né assim tipo não é exatamente um poder é um negócio que chega assim, a pessoa ah, tipo, veio até mim o um negócio sabe, a habilidade.
4: É engraçado porque não é o foco do anime Tipo, a habilidade de onde ela veio, pra onde ela vai O que, que ele vai fazer depois daquilo, não importa É indiferente, é isso que eu achei legal Assim, é, Surgiu, aconteceu, o foco é
1: outro Mas é assim que é legal, porque, tipo, na verdade Isso torna uma coisa muito mais Interessante, porque não deixa de ser uma Vontade que todo mundo teve, né, já Igual você mesmo falou, de tipo, ah, poxa, como eu queria Um dia acordar com a habilidade de Sentir um negócio esquisito e, ah, oh, voltei no tempo Um segundo, sabe, pelo menos, um, um espaço De tempo. Cara, um segundo não Não. Um segundo
2: eu nunca tive vontade
4: Segunda é triste, né? Tipo, ah! Eu falei uns segundos. <risos> Pisquei o olho aqui, não quero piscar o olho. É, eu nunca tive essa vantagem. Pisquei duas vezes, que rápido. Eu tipo...
1: falei uns segundos, caramba. Vocês que <risos> Tira o S, Caio. Vou tirar
4: o S. Vai
3: manipular
1: meu áudio, filho da mãe. Não, é sério, é sério. Porque geralmente quando eu sinto um negócio assim, geralmente é gases mesmo, sabe? Não volto no tempo, não. É só gases. só <risos> gases mesmo. Então, não, é meio chato. Eu queria que fosse pra voltar no tempo, não pra, né? Enfim.
4: Nunca funcionou a volta,
1: Bruno? Nunca voltei no tempo, mas ó, em compensação. Ai, ai, cara. Mas eu queria aproveitar a indicação do Baruque pra poder também emendar na minha indicação que tá relacionada intimamente a esse assunto de voltar no tempo. Eu queria indicar aqui um joguinho muito legal, muito bacana, muito supimpa.
2: Foda. Minecraft.
1: Minecraft, gente. E aí, galerinha? Agora a gente vai ver aqui um tutorialzinho de como fazer um trem. <risos> aí tá lá. <risos> Usando o quê? Vamos usar dois bloquinhos de areia. Criei
5: um mouse de amoeba e olha o que deu.
1: Redstone. Calma, calma que tem
2: que ter o dubstep no começo.
1: Não é Minecraft Não? Não, hoje, gente, eu vou ensinar vocês a fazer uma máquina do tempo no Minecraft Com redstone e dois blocos de areia
4: <risos> Tem que ter um isqueiro, Bruno Tem que ter um isqueiro, viu? Não esquece o isqueiro Vai
1: ter o isqueiro também, mas o isqueiro é só pra ter mesmo Não vai usar pra nada É só o bloco de areia e redstone. mesmo <risos> Enfim, mas não é, não é Minecraft Vai ficar pra um próximo vídeo aí, um próximo tutorial No YouTube, quem sabe A minha indicação aqui é Life is Strange Um jogo que foi desenvolvido pelo estúdio francês Dontnod
0: Que é uma empresa interna da escola
1: mas enfim, é um jogo que começou meio assim, tipo, pouca gente dando muita coisa pra ele, sabe? Logo assim, tá estourando bastante, estourou bastante no ano que ele foi lançado, que foi ano passado, 2015, mas agora ainda tem muitas pessoas que estão descobrindo ele, por quê? Porque a Steam fez uma coisa maravilhosa, junto com a própria empresa, né? Eles disponibilizaram o primeiro episódio do jogo de graça na Steam pra quem quiser jogar. Então tem muita gente que tá conhecendo o jogo agora e tá ficando louco porque o negócio é foda, é muito foda. Vocês devem ter estreado que eu falei primeiro episódio, mas é porque o jogo ele foi desenvolvido e lançado em partes, ele tem cinco episódios e ele foi lançado, tipo, o primeiro episódio passou um espaço de tempo, se não me engano, dois meses ou mais, eles lançavam o segundo passava mais tempo, enfim, até o final do quinto episódio. Basicamente a história é a seguinte, a gente tem a protagonista que é a Max Caulfield, Maxine Caulfield e ela é uma estudante de fotografia ela tá voltando pra cidade dela, que era onde ela morou quando ela era mais nova e depois de um tempo ela foi morar em outra cidade e agora tá voltando pra poder continuar estudando Fotografia lá. O jogo começa com ela tendo um pesadelo em que ela tá subindo uma montanha com um farol e tudo mais e tá tipo, tá tendo um tornado sinistro numa, na cidade dela, Arcadia Bay, e tudo indica que é o fim do mundo ali, tá? Vai destruir a cidade e tudo mais. E aí ela acorda desse pesadelo, meio assustada e tal, continua na aula dela, enfim, e mais pra frente, conforme você vai desenvolvendo, não muito pra frente do jogo, ela presencia uma situação drástica, né? Um, uma tragédia acontecendo. E aí dali ela descobre. Ela vê a mesma borboleta azul, Baruk Aparece uma borboletinha azul também, que todo mundo sabe que essa borboleta azul, ela é a representação do efeito borboleta e tudo mais, né? Exatamente. Pra viagens no tempo e tudo mais. E aí ela vê essa borboleta e logo mais ela acorda de novo na sala, né? Do, do pesadelo ela acorda de novo lá na sala, como se nada tivesse acontecido. E aí a gente percebe que ela tem a habilidade de voltar no tempo pra poder alterar algumas coisas.
4: Quanto ela volta no tempo?
1: Quanto ela quiser.
4: Se ela quiser voltar pra origem do mundo, ou quanto ela quiser de acordo com a vida dela?
1: Ela não tem a habilidade de... De controlar o quanto ela volta, entendeu? Tipo, hum, ela não faz, entendi. tipo assim, ah, vou voltar três horas. Ela consegue voltar, entendeu?
4: É igual o anime que eu falei, então. Ele, ela, ele volta, mas. É,
1: mas não é limitado. Mas
4: é limitado a vida dela ou ela é limitada.
1: Aí você me complica, porque no jogo ela não voltou.
0: <risos> Além da vida, né? A memórias é dela.
1: É, é. Ela volta de acordo com acontecimentos da vida dela, entendeu?
0: É na pegada do, do efeito borboleta mesmo. Ele não tem uma parte que ele vê, uma foto. Ah, é uma foto de quando ele era moleque. Aí ele se concentra na foto e volta naquele período. Ela tem o poder que ela consegue fazer a mesma coisa, entendeu?
1: Então, aí basicamente é o seguinte, ela percebe que ela tem essa habilidade e ela percebe que tem duas coisas que ela já viu que não são boas. Primeira, o pesadelo dela, que foi praticamente... Ela assume para ela, assim, fica meio que, que desconfiada de que aquilo fosse mais do que um sonho, né? Mais que um pesadelo. E a situação traumática que ela vive dentro do colégio um pouco mais para frente. Sabendo disso, ela, ela resolve começar a fazer, tipo, alterações no decurso do tempo tempo, na esperança de mudar aquela primeira situação traumática, e quem sabe também a chegada dessa tempestade. Só que, a gente vai vendo ao longo do jogo, que toda ação tem uma consequência. E mudar o tempo, né, o que aconteceu, você voltar no tempo e alterar ele, tem consequências que podem ser bem graves. E é isso que vai acontecendo. Ao mesmo tempo no jogo, a gente tem uma história paralela que é o desaparecimento de um estudante da escola. Tem uma menina que estudava lá, que ela tá desaparecida. A gente, quando começa o jogo, já tem ciência, vê cartazes por todos os lugares da escola, tipo, ah, é é, se você vê essa menina, ligue pra não sei onde, enfim. E aí tá tendo toda essa procura também com ela. E mais pra frente a gente vai ver que a história do desaparecimento dessa menina vai se interligar com a história da Max também. Tudo vai ter seu sentido lá na frente. E aí a gente tem também a situação do jogo, que é o que torna o jogo muito mais legal, que é o, o, a jogabilidade dele. Porque a ação do jogador, ela vai ajustar a narrativa, entendeu? Então enquanto a história se desenrola, as suas decisões, elas vão ter consequências, entendeu? Elas podem ter ou não consequências no futuro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo sem citar nome, sem citar nada. Estudante X tava passando, viu um estudante Y com uma arma na escola. O estudante Y é um cara influente, filho de papai, prefeito, sei lá, pessoa influente na cidade e tudo mais. Você tem a opção de você chegar e falar pro diretor que viu ele armado, deixar pra lá, entendeu? Tem várias opções. A sua opção vai alterar já lá na frente da história, entendeu? Toda a... o desenrolar.
4: Você deixou pra lá ou você falou pro diretor?
1: Eu contei pro diretor, eu contei pro diretor. Ninguém entra com arma na escola não, não pode não. Você tá errado. Pois, muito bem. E é isso daí. Basicamente, a história é essa. São cinco episódios. Cada episódio tem um começo e um fim que eles, tipo... Eles se iniciam e se encerram de uma forma bem completinha. Mas, ao mesmo tempo, quando encerram um episódio, você já fala... Meu Deus do céu, preciso jogar o próximo. Principalmente do quarto pro quinto. Do quarto pro quinto, você fala Senhor assim, oh, Jesus Cristo, eu preciso desse episódio. Na minha vida. Porque, senão, não vou conseguir dormir nunca mais. É verdade, eu precisei virar a noite jogando. Porque, senão, eu não ia conseguir mesmo. Então, tá aqui... Essa é a minha indicação. Ah, trilha sonora. Pelo amor de Deus, trilha sonora desse jogo é a coisa mais sensacional da vida. Foda. Quem quiser, tem no Spotify a playlist exatamente do Life is Strange. É só procurar Life is Strange. Tem lá no Spotify a playlist com todas as músicas que toca no jogo. É muito sensacional. É foda ter a playlist. Muito boa mesmo. E quem quiser jogar, tá na Steam de graça, o episódio 1. É só baixar lá e jogar no computador mesmo.
4: Eu comprei os 5, sabia? Pro meu sobrinho que ele falou assim, ah, parece que é muito legal o jogo e tal. Compra pra mim. foi, beleza. Comprei pra ele, mas nunca joguei.
1: Ah. Ah, mais que surpresa, né, mano? Mas que é surpresa.
4: Mas então, eu ia falar o seguinte, que eu comprei numa promoção da Steam, em que os cinco estavam pelo preço de dois, assim, sabe?
1: Eu também. Quando eu comprei, eles estavam os cinco no preço de, acho que um, um e meio.
4: Era um e meio, era muito baratinho, tava, tava muito barato. Só esperar
0: as promoções que ele vai aparecer de novo, eu acredito.
1: Vira e mexe tem, tem promoção na Steam desse jogo, é só ficar de olho e acompanhar.
0: Ah, mas vale, vale cada centavo que você gasta nesse jogo. E
1: vale, vale sim, não fica, não fica com miséria, não.
0: É, mas se você pegar na promoção... Não,
1: não e, e não precisa ter medo, não precisa ter medo, vai valer cada centavo que você investir nesse jogo, vai valer.
0: Eu admito aqui em rede nacional, rede internetal, teve nesse pedaço aí que a Bururu falou que precisou jogar e eu fiquei abaladíssimo com o jogo. Eu fiquei um tempo sem jogar porque eu estava me recuperando do, da situação, entendeu? Eu admito, chorei. Eu também, não, no,
1: fina, no final do episódio, a decisão final do jogo, se você não demorar pelo menos 10 minutos pra tomar ela, tem alguma coisa errada com você.
4: Tem paradoxos?
1: Eu levei 15 minutos, pra, mais ou menos, meia hora quase pra poder conseguir tomar uma decisão e ainda tomei sofrida, sabe? Chorei pra caramba. Mas eu não sou parâmetro.
4: Não tem save state, né, Bruno? Pra você cair no buraco, no voltar. Não, aí
1: é que é, tem um negócio legal. Depois que você encerra o, o capítulo, o episódio, você consegue ter acesso às decisões de todas as pessoas que já jogaram ele. Então você consegue ver se você tava junto da maioria, por exemplo, sabe? Ou se você foi uma exceção. Uhum. Olha só que legal. É muito legal isso. Isso é muito bacana. É na
0: pegada dos jogos da Telltale, né? Que é, tipo, tem Walking Dead, tem o Game of Thrones recentemente que você joga mesmo esquema por capítulo você toma a decisão quando acaba o capítulo mostra ah, na parte tal se você fez isso 50% das pessoas fizeram isso ah, as outras, aqui a ah, 70% tomou a mesma decisão que você sabe é, é muito legal e a decisão que vocês tomaram como é que foi foi parecida com o da
4: maioria
0: foi
1: não algumas vezes eu ia pela minoria eu fui eu fui pela minoria na decisão final a minha foi a maioria eu não lembro agora a minha eu acho que foi a maioria se não me engano mas porque a decisão final tem é, é a porcentagem mínima sabe de diferença diferença de uma pra outra. É bem pequena. Só encerrando aqui, não tem só pra computador, tá? Tem pra Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. Então dá pra jogar sem assim, desculpa.
0: Então não tem desculpa. É verdade, bacana.
1: Tu
2: sabe que eu conheço esse jogo sem ter ideia do que que é ele, porque virou um fenômeno, em, em, pelo menos no meu núcleo do Twitter ali. É sensacional. Minha TL tem, sei lá, 450 pessoas eu tô seguindo agora, eu acho, ou mais, acho que 600 e pouco, é. Não, acho que perdi a conta já. Enfim, e teve uma época que que eu acho que foi durante essa promoção. Eu nem sabia por que que tinha acontecido. Eu pensava que ele tinha sido lançado o jogo. Porque virou assim, do nada, um bando de gente. Meu Deus, Lives Strange é muito foda. Não sei quem. Eu acho que foi nessa época da promoção aí que liberou o episódio 1 e tal. E depois liberou mais. Que de fato explodiu. E eu fiquei tipo curiosíssimo. Mas eu nunca fui caçar assim pra saber do que, que é. E agora eu fiquei interessado nisso daí. Se quiser, depois eu te empresto. Né, gente? Agradeço. Tá tendo rumor
0: aí, não sei se é confirmado ou não. Mas tá tendo as lendas, né? Que se pá, talvez possa existir uma série. Era o que
1: eu ia dizer é, reza a lenda que estão desenvolvendo uma série pro jogo também. Enfim, é muito bom, eu, eu, tá mais que indicado aqui. E Caio, por favor, coloca a trilha sonora no fundo que ela é linda.
4: Na série eles podem até usar as decisões mais tomadas, entendeu? Tipo, as decisões da maioria. É,
1: sim, eu acho que eles devem usar o, as porcentagens maiores, né, das decisões pra poder fazer a série. Mas vale, ainda assim vale a pena jogar o jogo pra ver todas as opções que você tem e tudo mais. Enfim, não vou me alongar mais. Joguem, por favor. Melhor jogo que eu joguei esse ano. Encerro, sim. Melhor jogo do ano.
0: Caramba, 2016.
1: Que sa dos últimos anos, tá? Que sa dos últimos anos.
0: Caramba! E eu digo mais, depois de anos, a Score fez um
5: jogo foda. <risos> depois de anos. <risos> e
1: você, Capeleto, qual é a indicação que você tem?
5: Então, galera, minha indicação é um anime da temporada de 2016, que por incrível que pareça, ela saiu todos os episódios em um dia só. E eu até achei que não tinha lançado. O meu primo que me avisar que ele tinha lançado e tal, que era totalmente demais o anime. E o nome dele é Relife. É, ele conta a história um, um rapaz que tava trabalhando numa empresa e tal E deu alguns problemas dentro da empresa Com o pessoal tratando mal uma supervisora dele Porque ela era mulher, etc E ele ficou muito de cara com aquilo E ele discutiu com o chefe tá, E ele saiu da empresa Só que a mãe dele, ele não falou pra mãe dele Não falou nada E a, quando ele tava voltando pra casa Depois que ele foi com os amigos num, num bar Os amigos não sabiam Ele contava pros amigos que ele tinha uma vida ótima Só que ele não tinha aquela vida ótima Ele era um fracassado
4: <risos> Lembrei de um
5: Opex Cash Ô louco, cara Tava no bar. Eles chamam ele de Nietzsche E eu não lembro qual que é a, a Tradução disso, do, do Nietzsche Mas é meio que uma pessoa que tá largada No mundo lá e não trabalha, não faz nada
4: Ah, é aquela pessoa, tem até um anime sobre isso Que é NHK, é aquela pessoa que fica em casa O dia inteiro, fazendo outras coisas Mas não trabalha nem estuda
5: É, é isso aí, eu, eu não lembro agora o, Certinho qual que é a tradução, mas é É isso aí, e quando ele tá voltando pra casa Surge um rapaz, praticamente a mesma idade dele Oferecendo uma oportunidade Pra ele, pra entrar numa companhia que faz fazia teste com um certo remédio. E ele tava bêbado já, né? foi com os amigos pro bar. e pegou e aceitou. Nem nem soube nem nada. No outro dia, quando ele acordou, ele era um garoto de 17 anos. Do nada. Ele era um garoto de 17 anos. Essa droga, ela fazia ele voltar 10 anos no tempo, mais ou menos. Não 10 anos no tempo. Só a aparência dele ficava daquele jeito. Naquele momento, ele era um garoto de 7 anos.
4: Pô, então ele tinha problemas, né?
5: Não. A droga fez ele...
4: Não, eu digo. Ele, ele ficou com a aparência de garoto, então isso gerou problemas pra ele, não?
5: Então, é, essa é a ideia do nome. O nome do anime é Relife, que é o nome da companhia, que é exatamente você refazer a sua vida. E daí ele tá ganhando dinheiro recebendo da empresa pra fazer de novo o terceiro ano do colegial. Aí tem todo o um envolvimento com colegas e ele realmente fez tudo diferente, ele não queria se tornar um niche de novo. O pessoal tá sempre unido lá, ele, ele se sentou no lugar, na classe, ótimo. E ele começou a conversar com o pessoal e tal, e esse cara que entregou a droga pra ele, que fez o contrato o fato, com ele, adivinha só, também está na mesma sala que porque ele tem que dar um supervisionamento e mandar pra empresa o que, tá, o que tá acontecendo também com a vida dele. Seria um relatório? É, isso aí,
4: também. Também. <risos> mas assim, ele tá ele voltou no tempo, mas ele tá fazendo a mesma série de antes ou ele tá fazendo uma série anterior?
5: Não, ele não voltou no tempo.
4: Calma, calma, ele rejuvenesceu, mas ele tá fazendo a mesma série que ele fazia antes ou ele tá fazendo a série anterior?
5: Assim, ele tava com 20 e poucos anos e agora ele tá com 17 anos. Tá, entendi agora. Tá,
2: se volta 10 anos, ele tava com
1: 27, né?
5: Entre 26, 28 a idade dele Eita, ele tinha 27
1: Pare por aí, não precisa de mais nada Ok Nenhum argumento, okay. mas 27 já ganhou As pessoas vão assistir velho.
5: Quando eu comecei a assistir A namorada do meu primo, que também assistiu Postou no Twitter uma imagem Não sei se vocês lembram aquela imagem do Simpsons Quando ele tá no trabalho lá E tem uma placa na frente lá dele Ele cola várias imagens da, da filha dele Faça pela Meg É, do it for her
4: Não veio não? Não, eu não vi. Eu sou uma catástrofe em redes sociais, sou triste, cara. Eu não consigo. Eu... Nem coisa do Simpsons, sim, viu? Você viu? Eu não vi, eu não vi.
5: Nossa, mas então, era uma imagem que no meio desse acontecimento, ele acaba gostando de uma pessoa lá no meio. E ele não quer ter um envolvimento, porque, tipo, o contrato dele dura um ano só. Ele vai perder. aí ele não vai ser mais uma pessoa de 7 anos. Vai voltar a ter 28 anos. sete anos. Na verdade, 28, né? Que ele passou uma, um, um ano de vida. Então, ele não quer envolver. E tipo, acabou já ele, o anime. Tem quantos episódios? São três. Episódio, se eu não me engano é cool. bem bacana E a versão da Crunch tá muito boa também A abertura eu gostei demais também Não lembro a banda igual o Baru que falou Tá vendo só, é, mas parece na abertura assim, bem grande kung fu Generate É, mas eu não presto atenção, eu fico louco vendo a abertura Mas é muito bom, eu, 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 o envolvimento Que o anime te dá, a sequência que ele faz Os acontecimentos são muito bem explicados Logo que acabou, eu fiquei Fascinado pela porra, eu assisti O anime em um dia, em uma tarde praticamente Meu Deus <risos> É, assim que eu vi, né cara? É por isso, Caio, que ele fica indicando 15 animes pra gente ao mesmo tempo, né? É.
2: Exatamente, é. Ele
4: conseguiu ver todos num dia só, né?
5: No arquivo que a gente montou aqui pra gente não se perder tem 10 animes aqui no meu. <risos> eu tava pensando em qual que eu vou indicar.
1: Falei que a Pelé são só dois. Ele é o quê? Só dois? É impossível! Só dois? É impossível. Ele chegou com 10 ali. Falei, Você sabe que são dois, né? Ele veremos.
5: Mas é muito bom e eu tô esperando muito a segunda temporada. Eu não sei se ela foi tá confirmada ainda. Mas logo depois que eu terminei de assistir, eu fui atrás do mangá. Só que não, não me passou a, me, a mesma uma coisa, eu li dois mangás Encontrei em qualquer, tá bem próximo do mangá Até, chegou, mas eu não, não consegui Ter a mesma animação e o mesmo gosto Que eu tive pelo, pelo anime, é excepcional eu Espero que vocês gostem, se vocês assistirem Eu re recomendo altamente nice. Que ano é
4: 2019 2019, ok Oi? Vou assistir em
0: 2019, por aí
1: Daqui a três anos ele vê é. <risos> Então tá, e você Ansem O que, que você tem pra indicar pra gente?
0: Então, eu tenho pra indicar uma coisa que não tem nada A ver com o que você estava falando, a não ser que é num a escola. Só que, diferente de dos animes tradicionais da escola, não é um o protagonista não é um adolescente que tá ali no meio da situação. Na verdade, ele, tipo, é marginal. <risos> Sabe? Ele participava de gangue, era líder de gangue. É o Koabara. É. A personalidade de, do protagonista, que é o Onizuka, é igual do Koabara assim, no começo do Yu Yu Hakusho. Né? ele é briguento, tudo, fazia parte de gangue, todas essas coisas, aqui, mas só que ele sempre teve um sonho. Mesmo fazendo parte de gangue, sendo arroaceiro, tudo, ele sempre quis ser professor. Ô, oh, Onizuka
5: é o nome dele? É. Não, não é apelido nem nada, é realmente o nome. É,
0: aí o sonho dele sempre foi ser professor, né? Aí, tipo, chega uma hora que ele tá lá no, nos uns caras de gangue, não, infelizmente vou ter que deixar vocês, não sei o quê, porque eu vou realizar meu sonho. Aí ele pega e vai, faz o cursinho lá pra ser professor, ele quase que não passa lá, ele se atrasa, é um, é um inferno no começo, tá ligado? Aí, no final, ele consegue ali, virar professor, né? Aí eu começo a, história, a história começa pra valer mesmo. Só que, tipo, ele, os diretores da escola, o diretor tudo, vem e fala, puta, esse cara é um marginal, não sei o quê, como é que a gente vai deixar ele dar aula? Ah, e então, é, Coloca ele naquela sala. Aí bota ele na pior sala do colégio, sabe? Tudo arruaceiro, zoeiro. É um inferno, sabe? Como ele era antes. É, exatamente. Como se ele tivesse, fosse dar aula pra um monte de versões dele. tá Tipo, tem as meninas, os moleques, tudo baderna. Aí ele entra na sala, ninguém respeita ele. Aí o legal é que ele, tipo, ele vê que, sei, o professor bonzinho não dá certo. Que a sala é, é um inferno. Aí ele começa a usar táticas de gangue, sabe? Aí ele começa a botar mó pânico nos alunos. Aí tem uns alunos lá que fica fazendo merda, ele pega e fica assustando, manda os caras de motoqueiro assustar os moleques. Mano, cara, é muito engraçado.
4: Deixa eu te perguntar, nessa sala também tem uns alunos que ficam brincando
0: com um dado e tal, jogando pra cima. Devia ter, devia ter, não tá audiência, eu devia estar lá também. <risos> jogando RPG, <risos> jogando, jogando truques, essas coisas. Então, devia ter lá na sala. Tem quanto? 43 episódios. Eu assisti já faz um tempão, recentemente assisti de novo lá na Crunch. A Crunch não é só de anime novos, também tem animes clássicos e muito bons. Mas você viu alguns anos, quantos, quanto tempo? Fazendo mais de sete anos já. Pô, é antigo o anime, você pode ver pelo, pelo traço do, da animação, assim você já vê, tá ligado? É aqueles é animes mais antigos, assim, tá é, é, é muito legal, a abertura, a, as duas aberturas, mas a primeira é a mais foda, é, chama Drives High, é o nome da música, é mostra tipo ele, delinquentão, tá ligado? Ele pichando a parede, ele andando de moto, alta velocidade... <risos> Com a arma na mão, sabe? Tipo, é muito engraçado, é muito legal, cara. Não, e o, e o bacana é que, tipo, ele começa, aí aos poucos ele vai conquistando a, a, os alunos da sala, tá ligado? Tipo, ah, não, pô, ele é legal. Que ele vai ajudando os alunos, sabe? Tipo, ah, tá com problema familiar. Ele vai lá, bota um pânico nos caras que tá é, fazendo bullying com o moleque de outra sala, aí o moleque, o aluno fica amigo do professor. Aí vai fazendo isso com todos os alunos, tá ligado? Ele vai ajudando, melhorando a vida de todos os alunos, tá ligado? Pra não ficarem, virarem um delinquente igual ele virou, tá ligado? Tipo, isso é muito legal. ele dando um exemplo como professor, ele mesmo vai melhorando. E vai melhorando os alunos também. E tem uma outra professora lá que, tipo, ele vê e fica apaixonado por ela. É engraçado que ele fica tentando conquistar ela lá, só que ele não leva jeito nenhum pra isso. É muito Aí fica esse draminha dele tentando conquistar a outra professora, e ele ajudando os alunos dele, né, e cimentando mais encrenca do que qualquer outra coisa, né? Pra salvar os alunos ou pra salvar a pele dele mesmo, né? Muito legal. Fica aí a minha dica. GTO, Great Teacher Onizuka. Bacana, parece bacana.
1: Bacana. Eu tô pra assistir esse já. Já me indicaram também, tô pra assistir ele. Me indicaram demais. Eu vi a alguns
2: episódios, mas não tive tempo ainda de, de seguir nele. Mas ele parece muito divertido. Outra visão,
0: né, cara? Por outra perspectiva, né? A escola, assim, né?
1: Ok, então vamos para as nossas segundas indicações agora, Mr. Kyle. Inaugure a segunda rodada aqui, com a sua próxima indicação.
2: Então, eu ia recomendar aqui um filme, mas a Buru falou de um jogo e citou Steam e tal, e eu lembrei de um jogo que tô jogando faz um tempinho que eu não jogo agora, porque eu ando meio sem tempo, mas eu, eu, foi o último jogo que eu joguei, assim, sem parar, Crusader Kings 2. E esse jogo é absurdo de bom pra qualquer um que curte jogos de estratégia. É, esse jogo ele tá quase sempre com alguma promoçãozinha, sempre que rola alguma coisa na Steam, botam o Crusader King ali. Por quê? Porque ele tem muitos DLCs. Ele é um jogo, ele é tipo um Civilization, ok? Começa por aí e todo mundo sabe como o como Civilization é bom, né? Bacana, gostei, gostei.
1: Civilization é legal.
2: É bacana. Só isso já é um ponto positivo. É verdade. É, ele é bem parecido com o Civilization só que ele se difere Num ponto que eu acho sensacional No Civilization tu escolhe a tua nação Assim né, no começo do jogo Tu escolhe ali, ah eu sou o Gandhi Aí você vai controlar né, a nação e tal e Tu vai escolher sei lá, eu sou o George Washington Aí tu vai controlar outra nação No caso Estados Unidos por aí vai né E tu vai seguindo é, o jogo sempre naquela nação A diferença do Crusader Kings É que em vez de você Escolher uma nação Você escolhe uma família E isso é bem legal porque assim, é como se você você escolhesse uma casa de Game of Thrones. Escolhe os Lannisters. Eu escolho os Lannisters, exatamente. Aí que tá. Além de você escolher a tua casa, tu escolhe o personagem dentro daquela casa. Então tu pode ser desde, sei lá, um conde ali que tem só um condadozinho dele, ok? Ele tem que prestar respeito ao Duque, tem que prestar respeito ao rei, e por aí vai. Ou tu pode já controlar direto um rei e tal. E aí tu vai controlar aquele, tipo, um, um local muito grande já. Tu vai controlar, vai ter servos e tudo mais. E o que acontece é assim, em vez de o jogo focar na batalha, em conquista de território, em controle de cidade e tal, como é o Civilization, ele foca mais em você manter o teu personagem vivo, conseguir fazer ele ter é, um filho, então você tem que se casar no jogo, você, e pra se casar você tem, você tem que convencer alguém de outra família a, a casar contigo, de preferência alguém que seja alto nessa família pra você conseguir uma terra ali extra ou coisa assim. Cara, é Game of Thrones, é isso? É Game of Thrones total, cara, é jogo político, é é jogo político total. Tem umas coisas muito legal porque teu personagem, ele tem traits, ele tem talentos. E ele não é só talento, ele tem doenças também. Você pode criar um, um personagem como se fosse um personagem RPG, sabe? E aí, por exemplo, o teu personagem, ele tem um problema de ser, sei lá, de ter uma doença que é contagiosa. Se tu sabe que o teu personagem, ele tem essa doença e ele tem um filho que é saudável, tu pode casar ele, por exemplo, com um, um personagem que você quer que morra, pra poder esse teu personagem passar a doença pra ele.
4: Caramba, o <risos> que é isso?
2: Entendeu? E tu ganhar alguma coisa com aquilo. Ou então teu filho tem uma doença. Então tu casa o teu filho com a rainha de um local ali, pra poder tu pegar aquele, entendeu? Aquele território e ela morrer com a doença e tal. Então, o jogo é cheio desses detalhes, assim. A trilha sonora dele também é muito boa, tem muita música clássica. É, ele tem muitas DLCs pra, pra comprar. Isso é um ponto que eu acho um pouquinho ruim, ok? Eu acho um ponto fraco, porque eu não gosto dessa ideia de tu comprar um jogo e depois ter que ficar comprando coisa pra cima dele, sabe? Eu acho que é bem ruim isso daí. Mas eu acho que todo dinheiro que tu gasta no Crusader King, em especial, vale muito a pena, cara. Porque é um jogo muito complexo, muito grande, te dá muitas horas de jogo. Tu pode escolher, por exemplo, começar determinada época da história, ou já mais pra frente um pouco, na época dos, vi dos vikings, ou na época que a Inglaterra já tá se consolidando. Tu escolhe vários períodos da, do, da história pra entrar no jogo. E é bem legal porque tu faz pactos com outras famílias e tal, e tu, por exemplo, exemplo, tu pode tentar assassinar reis de outro local, ou até, por exemplo, vou tentar conquistar a esposa do, de outro rei, pra tu tentar convencer ela a assassinar o marido, entendeu? Tu tem um, um bilhão de coisas assim que tu pode fazer no jogo, ele lembra muito Game of Thrones, inclusive ele é cheio de mods, tem, é, tem muito con é, conteúdo criado pelos fãs, e os fãs criaram um mod de Game of Thrones, pra tu jogar com as famílias de Game of Thrones, no mundo de Westeros, então o jogo é muito, muito foda, cara, tem muita opção, tem muito conteúdo do fã e tu, sem dúvida nenhuma, cara, se tu gosta desse tipo de jogo de estratégia, assim, Crusader King, é perfeito pra ti. Muito bom. Nice.
4: Parece bacana. É daqueles que você passa 20 horas jogando, né, cara Sim. E quando vai perceber, no outro dia você joga mais 20, é isso?
2: Exatamente, cara. Exatamente. <risos> e ele não é tão pesado, não. Qualquer computador, mais ou menos, já consegue rodar, cara. E ele, como eu falei, ele vive em promoção. No dia que a gente tá gravando aqui, ele tá 10 reais. Só que como eu sei que depois, a gente não sabe qual data que vai sair esse cash, né? É, mas geralmente ele sai em bundles também. É, tem que ficar de olho aí, porque dá pra arranjar bundle dele com várias DLC bem facinho, e é, vale muito a pena, cara. Quem gosta de estratégia é, é dinheiro que tu não vai se arrepender.
1: Então, Baruki, qual é a sua segunda indicação?
4: Minha segunda indicação aconteceu o seguinte, eu tava assistindo o Boku Dark, lá que eu falei pra vocês antes, e aí eu tava tranquilo lá, e rolei a barra e apareceu um anime que me chamou a atenção, e eu passei logo o mouse pra ler o resumo e achei interessante. Eu não tinha visto em lugar nenhum, não tinha, tipo, não foi recomendação de ninguém, sabe? Me pegou de surpresa assim. Eu falei, cara, vamos. Que, que estranho, parece divertido, vamos ver.
5: Esse eu não recomendei pra você, hein, Barulho. Não.
4: Você recomendou? Não,
5: mas eu pensei.
4: <risos> esse aqui eu acho que ninguém recomendou, não. Esse aqui, esse aqui foi na sorte mesmo, foi na loucura que eu vi, cara. Daqui um
0: ano e meio ele lembra quem foi, Teto.
4: Não, pior que não. Esse aqui eu tava realmente navegando à toa, sabe quando você tá navegando à toa? Aham. Uh -huh. E aí, putz, em vez de ver que a gente ia comendo,
0: ia ficar navegando à toa.
4: É, eu tava lá navegando à toa. Eita, pô, me pegaram. Caramba. <risos>
2: Cara, mas eu vou te falar que isso é uma coisa que é atual da nossa geração. É, tu vai nesse tipo de aplicativo que oferece um trilhão de, de coisas pra tu assistir e as pessoas te indicam coisas. Só que tu não segue o que as pessoas indicam. Tu vai zapear. Sabe quando tu zapeia canal na TV? Sei. Só que agora tu zapeia essa lista de atrações que tu tem pra ver e tu acaba pegando uma ali, aleatória.
4: Eu tava vendo pelo celular, né? da E aí eu achei legal e tem a opçãozinha lá de marcar na fila. Botar tipo uma fila de coisas que você quer assistir, né? E eu pá, marquei. Falei, ah, depois eu vejo. Aí, no outro dia, eu abri o celular de novo pra assistir mais do Boku Que Eu falei, sabe uma coisa? Deixa eu ver isso aqui. Só pra ver se, né? Para ver se vale a pena manter ele aqui na lista, né? Aí eu cliquei pra ver e o nome do anime é Mob Psycho 100. Mob Psycho 100. Não tem que ter o 100. Tem que ser em inglês. Na, na, depois que eu descobri o, o autor, eu tenho que falar em inglês o nome.
2: <risos> o autor
4: dele é nada mais da menos do que o One. Do cara que fez One Punch Man.
2: Ah, olha aí.
4: Entendi. E é sensacional. Sensacional, é um anime que me lembrou muito, como o Ansem falou, um pouco de Yu Rock Show. Ok. Me lembrou mais ainda Shaman King. Bom. E me lembrou, talvez, um pouquinho de Bleach. Da parte boa. Olha aí,
5: eu falei que a gente ia falar de Bleach. Da parte boa, da parte boa. A primeira saga. Ô, oh, desculpa. E sabe o que mais me lembrou, Baruque? As caras do Saitama foram o que mais me lembraram. E
4: o One Punch Man diretamente. Porque o cara não é careca, mas
0: é a cara do Saitama. Você pode considerar, então, que essa história é um prólogo do One Punch Man?
4: Cara, é, é engraçado, assim, porque o, o Saitama no One Punch, ele é o cara mais forte desde o começo, né? E esse é o mais fraco. <risos> não, não. Esse, nesse caso, ele é o, tipo, o telepata mais forte, sabe? Ele, ele é o paranormal mais forte de todos.
2: Eu acho que eu tô observando um padrão nesse escritor aí. É, então, só que é diferente.
4: A personalidade é totalmente diferente. é Exatamente isso. E outra, ele, é o nome do personagem é Shigeo Kageyama. Ka, não, Kageyama. Pensei que era Soitama. Kageyama. Ok. E ele tem esses poderes desde que ele nasceu, mas ele decide não usar os poderes pra tentar ser normal, pra tentar Tá não levar vantagem Tipo, ele poderia ser incrível Se ele usasse os poderes Ele consegue mover coisas Ele consegue ver espíritos E falar, e falar com espíritos Ele consegue destruir Espíritos malignos Que aparecem Ele destrói, tipo Faz o bicho desaparecer, mas vai arrancando o braço, arrancando perna pé, Exorciza.
0: Aí aparece uma borboleta preta Aparece, tira. Caraca.
2: Tá, mas deixa eu te perguntar um negócio. Algum momento perguntam pra ele de onde é que ele tirou os poderes ele fala que fez 10 minutos de sudoku todo dia, 10 minutos de palavras
5: cruzadas e 100 minutos de meditação? Não. As pessoas nascem, assim, é aleatório, sabe? A pessoa tem o poder. O capeleto não pegou a piada. Eu peguei a piada, só que eu só ignorei ela.
0: Ok, obrigado. Caraca, é a segunda vez no mesmo cast que você tá afrontando o um editor, cara. Você tem noção disso? Tá maluco,
4: tá maluco, tá maluco. Cara, olha só. O nível de poder dele é tão alto que quando ele vai comer no jantar com a família, entre ela, tá o pai, a mãe, ele e o irmão que ele tem um irmão, ele pega a colher pra colocar na boca com a comida e a colher entorta. Puf, a colher cai assim, sabe? Tem aquele negócio de paranormal.
2: Ele tem o um hack do Shanks lá, o... as pessoas vão caindo ao redor. Cara, sabe aquele, aquele
4: negócio de magia que os caras entortam uma colher? Ele pode botar a colher na boca e fala, droga, a colher entortou de novo. Aí o irmão dele arruma a colher e dá pra ele de volta e os pais ficam brigando. Para fazer isso menino, fica faltando sua colher, que coisa estranha, não sei o que, sabe? Uhum. Mas enfim, ele decide levar a vida normal, só que pra isso, uhum. pra levar essa normalidade, ele tem que suprimir suas emoções, para assim dizer. Então a cara dele é uma cara de sem emoção, sabe aquela cara de bunda assim, sabe?
2: Sabe aquela cara do
4: Saitama? Exatamente, é aquela cara do Saitama, é aquela cara. Só que o Saitama parece entediado, e ele simplesmente ele é uma criança, então ele, uhum. ele faz aquilo pra evitar que os poderes dele afetem alguém de forma negativa, para assim dizer. Então ele uhum. sempre é uma porcentagem de quanto ele tá reprimindo essas emoções esses sentimentos entendeu a ideia a emoção estoura é, quando chega em 100 a emoção dele tá estourada e ele perde o controle dos poderes entendeu tu tá me falando que ele
5: é um vulcan cara é tipo assim ele oprimiu as emoções pra não usar os poderes isso afetou as emoções sim, ele é um vulcan não, e o episódio inteiro é ele se controlando e a barrinha vai
4: subindo sabe tipo ah. aconteceu alguma coisa aí 5%, 5% aí você fala ah, tô tudo bem uhum. aí de repente acontece uma coisinha que é menor às vezes do que o que aconteceu antes mas pra ele teve muita importância E pá 50% briririr, 50% uma vez assim, sabe?
2: Aparece um Dragonite No Pokémon GO dele E aí ele Meu Deus Meu Deus Um Dragonite
4: E aí a barrinha dele Fica altíssima e... Aí ele cai de bicicleta Também Pra pegar a abra
1: <risos>
4: <risos> Droga <risos> E aí Ele consegue arrumar Um tutor também Esse tutor Ele é um charlatão Porque na cidade Começa a surgir também Tem charlatões, né? Cara, por um
0: momento Pensei que você fala <risos> Que o Charlie Xavier, tá ligado? <risos> Não você falou o, Arrumar um tutor O tutor dele é um Chave Não, não é possível Charles Xavier Chico Xavier Não Chico
4: Xavier é, O tutor dele É o é, Não, não é o Charles Xavier É o Chaves É um cara que é um charlatão Ele tem um escritório que uhum. Ah, sua foto tá com um espírito maligno, aí ele vai lá, o poder do photoshop pá 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 pá, ele tira o espírito maligno da foto e entrega a pessoa de novo entendeu? Ele exorciza fotos, por assim dizer ele faz tipo, ah, tem um espírito maligno aqui e ele descobriu o nosso personagem e ele meio que virou o tutor dele mas ele faz como se fosse, ele fosse o, o grandioso e poderoso e o personagem, o ele fosse tipo o fraquinho, ó, oh, uhum. vou deixar esse espírito maligno pra você, porque ele é muito fraco só que ele não tem poder nenhum, ele puxa sal do bolso e joga sal no espírito, sabe? É um super ataque dele. Aí o espírito olha assim pra ele, sal de cozinha comum, você acha que ia me exorcizar com isso, sabe? Uhum. <risos> então é muito louco. E aí quem salva tudo é o Shigeo, no caso. Ele que, que pega os espíritos desse trabalho e, só que assim, o cara cobra, sei lá, mil reais. Aí ele dá 20 pro Shigeo e fica com o resto, entendeu? Ele explora ele.
2: Tá, e pra exorcizar ele bate com... É dá um soco nele.
4: Não, não, ele estira a mão e o poder dele pode somente, pá, focar o bicho assim, arrancar o braço. O bicho vai dar um soco nele, ele para com a mão e some. Aí ele pega o seu poder e tora o bicho no meio. Não, o bicho desaparece. Ele, tipo, vira poeira, sabe?
2: Eu pensei que ele batia com a pontinha da, da espada, da Sampakutou no bicho, e o bicho, entendeu? Exorcizava.
4: Não, não tem. não pior que, O pior é que, assim, ele não tem armas. Até agora a gente não viu armas. E aí o que acontece é que, também, ele acaba descobrindo que tem outros paranormais por aí. Não só ele que é o paranormal.
3: Hum... E aí, essa é a
4: parte que me lembra Shaman King, né, cara? Porque, inclusive, tem algum tem um espíritozinho que fica voando ao lado, sabe? Que ele exorcizou quase tudo. Mas ficou aquela partezinha do espírito Chama-se Amidamaru Amidamaru, quase, Amidamaru E aí, é, é muito divertido, porque tem aquele negócio Que o Ansem disse, aquelas, aquela tipo Coabra Sabe, Einstein? aquelas brigas de colégio <risos> Que o cara fala assim, ah, você é o mais forte do colégio Vamos pegar ele, sabe Tem vários colégios que brigam entre si, aquele negócio Os caras monstrão, assim, fortão, sabe uhum. Então, tem todo um, pra mim Pelo menos, pegou me pegou desprevenido Eu não esperava aquilo do anime, não esperava isso Ele tá em andamento ainda, até o momento que a gente tá gravando Aqui, saiu o episódio 8, e eu descobri que sai segunda-feira e eu já tô contente que tenho algo pra assistir segunda-feira, sabe? Pra acompanhar toda segunda. Tô, fiquei fascinado mesmo, porque o One, cara, ele conseguiu fazer um, uma outra série que vai além, porque ele consegue dosar muito bem o humor da série. É um completamente bem dosado. Você não tem, como não, se, não tem como não se divertir. É bem dosado mesmo, sabe? Uhum. E ele consegue criar cenas de batalha que são extraordinárias. O tá aí pra dizer que pô, uhum. é muito bom. Você não espera que vai acontecer tal coisa. Cara, o último episódio foi... É porque a barrinha... A barrinha não
5: segue uma ordem, assim, correta. Às vezes a barrinha pode até reduzir, sabe? No episódio 7, tava 40 e alguma coisa. Daí, no começo do episódio 8, a primeira vez que apareceu a barrinha tava em 7%. Quer dizer... Aí, de repente, ela pode estourar quando acontece alguma coisa, sabe? Isso é que é legal. Quando ele perde o controle... É. Uhum. Foi o que aconteceu nesse episódio. Eu não achei que fosse acontecer isso. O que eu mais gosto, o que eu mais me dá uma agonia ver também, é quando tá quase estourando, chega no é um 90. Aí começa um barulho de tensão. Putz. Aí fica aquele negócio assim, é muito bom, cara. É, aí vai bem devagarzinho, 91, aí vai, 92, 93 Cara, eu fico naquela frição, vai logo, caramba! Nesses oito episódios, a gente teve a apresentação de personagens
4: que foram muito bons. Eu, tipo, me identifiquei com alguns personagens da série.
5: Apareceu o Piccolo lá? Cara,
4: não apareceu o Piccolo <risos> e nem apareceu o Ryu lá do Xamã King, mas...
5: Apareceu quase um cara verde, hein? Ó. Ah, cara,
4: essa foi ótima. Apareceu vários personagens interessantes. Lá que a gente se identifica, sabe? Uhum. Com outros com personagens com ca... que tem um carisma bacana, uma personalidade bacana que você já viu em outro lugar e gosta dele, tipo os ouros por aí, sabe? Uhum. Tipo Yosuke Então fica a minha, minha recomendação: é Mob, Sci... Mob Psycho 100. Muito, muito recomendado.
5: Muito recomendado mesmo. Tem que assistir. Muito bom, anotei aqui. Eu falo ano 00, Baruki, por causa do ano.
2: Mas então esse 100 aí seria da
4: barrinha? É a barrinha. É a barrinha de emoções que ele aguenta segurar, entendeu?
5: É, é a barrinha.
2: Ah, que legal. Ó, oh, curti. E o apelido dele é Mob.
4: Ah, curti, curti. Ele Psycho é por causa do poder, né? Da telepatia. Telepatia não, dos poderes, né? Psíquicos. Não é Charles Xavier, não, mas.
1: Muito bom, muito bom. Anotei. Gostei, gostei.
4: Cara, assiste aí, Caio. Você vai curtir, cara.
1: acho que eu vou. Obrigado. A Bururu não pode, não. Falei que eu anotei ele. Não, assiste aí, Caio. Bururu. Também não quero. Vou assistir, mas não é porque você falou, não. Agora. <risos>
4: É porque eu sei assim, é porque eu sei que Caio, ele gostou de, de One Punch. Você viu One Punch? Eu
1: vi antes de você, inclusive. Foi? Foi. Toma. E te indicou. Não, eu não indiquei, não. Mas eu vi antes dele.
0: Mentira. Mas você podia falar que indicou, <risos> só pra sacanear.
1: Não, não. Ele faz isso comigo, mas eu não faço o inverso. Eu, eu planto amor.
0: Mas eu achei
4: que você não tivesse visto One Punch. Você gostou de One Punch? Uhum. Você vai gostar desse, então. É... Muito bom.
2: Cara, quem é que não gosta de One Punch? One Punch é bom demais. Eu
4: recebi pessoas que mandaram mensagem pra mim quando, quando eu fiz aquele catch é de recomendação lá. Quando eu indiquei One Punch, teve gente que falou assim, não,
1: eu não achei graça nenhuma. Eu falei, como assim, cara?
4: É muito bom. Ah, cara,
2: existem pessoas erradas no mundo, né? Ah, é, existem pessoas e pessoas erradas, né? Não é
1: gosto, é questão de gosto, né?
2: Tô brincando, gente. Tô brincando. Se você não gosta de One Punch Man, tudo bem. Você tá
5: errado. <risos>
1: <risos> <risos> ok, então tá. Então vamos, vamos pra próxima. Calma,
5: calma. Baruque, um comentário sobre motorcycle. É mó legal. Legal. Não, o dono do estabelecimento que o Mob trabalha lá O charlatão fala pra ele Mob Kun. Não te lembro o Ansem falando? Não lembro o Ansem falando É verdade
0: É
2: o que? Você tá me chamando de charlatão, é isso? Exatamente, Ansem Caramba Sabocum. Olha, finalmente as máscaras caíram Olha só Podemos admitir aqui
4: Carai. O Ansem falando foi muito boa
5: <risos> Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Ele falou Mob kum Na hora, ouvi sem o Ansem falando do meu
0: lado aqui, sabe? Por causa disso, eu vou embora. Vocês me desmascararam, eu vou embora.
4: <risos> Não, imagina o cara tentando exorcizar os outros com técnicas fajutas, assim, tipo a mulher. Ah, eu acho que tem um espírito maligno na minha casa. Ele fala assim: Ah, você está muito tensa. Aí ele começa a fazer uma massagem nela, sabe? Aí ele faz a massagem, ele né, começa a se sentir melhor com a massagem, aí ele vai cobrar. Massagem é, exorciza, é exorcizante, sabe? Ele cobra assim. <risos> é muito bizarro.
2: Ah, parece divertido, parece ter momentos assim, tipo, piada, né?
4: Sim, o cara consegue dosar mesmo. O humor é muito bem dosado, muito bem pontuado, muito bom.
2: Bacana. Muito legal. Bem legal, bem legal.
1: Pois então, eu vou para a minha próxima indicação e a minha indicação, eu, eu vou falar de coisa boa agora, tá, gente? Pix. É, exatamente. O que é. Demorou,
5: né, <risos> pra chegar a esse tema, né?
1: Claro que não, claro que não, claro que não. Coisa melhor que TechPix. Você tá dizendo que o
4: meu não foi bom? Você tá dizendo que o meu não foi bom?
1: Eu estou dizendo que o meu é melhor, Baruki.
4: Você está errada, é simplesmente errada. Eu
1: estou dizendo que o meu é melhor por um motivo apenas. Ah. O meu anime que eu quero indicar, o tema principal dele, o assunto em que tudo se gira é o quê? Comida, entendeu?
5: Ok, gostei, vamos conversar.
1: Falar mais a respeito disso. É
5: só isso. Vamos para o próximo anime agora. <risos> ok.
1: Você fique na sua.
5: <risos> você fique na sua, né, comendo um pedaço de frango aqui, né, um pudim do outro lado. E vai, né. E a Boruru comeu esse anime. Passa pro próximo.
1: Você, eu sei que você vai estar comendo uma berinjela que você não gosta de carne, né. Então, você fica na sua aí.
5: É brócolis. Ô, oh, louco. Eu também não gosto de berinjela, tá.
1: Então come um brócolis, uma couve-flor, sei lá. <risos> ah,
5: não. Obrigado. Agora eu gostei, eu gostei. Nossa, brócolis.
1: Então come aí, então.
5: Sensacional véio. <risos> Couve flor.
1: Peraí, peraí,
2: peraí, 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 peraí. peraí. O capeleto não gosta de carne? Ele é vegetariano.
5: Ele é vegetariano.
0: Ele não come.
2: Eu voto ban.
0: Tá bom. Caiu em silêncio. <risos> Aí ah, um teve uma parada cardíaca agora, ele
1: morreu. Ele foi embora, ele quitou todo cast. Tá bom, tá bom, tá bom. Quitou todo cast. Tá bom, tá bom, vida que segue. Não, eu, eu acho ótimo, sabe? Porque sobra mais carne pra mim. Eu acho excelente
5: isso. É, é sempre bom. E sobra mais comida que a Buru não come pra mim, Porque ela, não é, ela falou brócolis. não jeito que ela falou brócolis, ela não gosta de brócolis.
1: É claro que eu não gosto de brócolis.
5: Quem gosta de brócolis, cara? Quem gosta Pizza de brócolis é a melhor pizza que existe. Você tá de sacanagem
4: que você come pizza de brócolis, cara. Isso não.
1: Você que uma figurinha de comer uma pizza com brócolis. Com brócolis? Ah, te dá uma oportunidade, <risos> vamos comer uma pizza, vamos. Você tem o quê? Calabresa, catupiry, frango. Caraca, cara. Não, 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 não. Brócolis
4: aqui em São Paulo quando tava eu o 27 e o Capeleto a gente foi numa lanchonete comer e pra mim tava beleza pro 27 também aí Capeleto foi comer aí o Capeleto falou assim eu quero o que que você pediu mesmo um x salada não foi Capeleto? não, eu pedi um x queijo um x queijo o cara falou não tem queijo aí Capuleto é, <risos> então eu quero um x salada não, não tinha salada
1: ah, peraí ele pediu um x um X-queijo. Você percebeu a redundância no nome do, do, do sanduíche, né?
4: Exatamente, só tinha o queijo dentro. Não, tem, não faz sentido X-queijo, é redundante. Era pra ser um X, né? Mas tudo bem. Mas era X-queijo.
1: Ah, tá. Só um X. Mas tá, tá bom. E não tinha queijo.
4: Não tinha queijo, não é interessantíssimo?
1: É, mas eu, eu conheço
2: uma pessoa que não gostava de queijo e ela pedia um x Burger sem queijo. Como assim, cara? <risos> não...
1: <risos> sensacional.
0: Essa pessoa, cara... Oh, é Deus. o Mr. 27, por acaso? Que ele que faz essas loucuras.
1: Poderia ser,
2: mas não era.
1: É a mesma coisa que o 27 pediu um banana split sem banana, né? Exatamente. Pediu só o
0: split. Ah, não sei <risos> que vocês estão tão admirados a gente já viu café sem café, ué. Mas aí existe, né?
1: É
2: verdade, olha aí, ó.
1: Pois então, eu tenho aqui pra indicar é Shokugeki no Soma, também conhecido como Food Wars. É um anime que gira, principalmente em torno do gênero de culinária e comédia, né? São os dois gêneros principais do, do anime. E basicamente, a história é de um garoto chamado Soma Yukihira. E o sonho dele é se tornar um chefe. Ele quer ser um, um cozinheiro em tempo integral no restaurante do pai dele. E isso, o pai dele é um cara que é renomado. Ele é um grande cozinheiro. Tipo, ele, ele é... A gente vai descobrindo ao longo do anime que ele é muito mais sensacional do que ele realmente aparenta no começo, sabe? Ele é um excelente cozinheiro. E o Soma aprendeu com ele. Desde pequeno, ele foi aprendendo com ele. E aí, a partir do momento em que o Soma se gradua no colégio, né, no ensino médio, o pai dele fecha as, por as portas do restaurante dele e resolve viajar. Ele vai pra outro continente, pra América, pra poder ficar cozinhando fora.
4: Maravilha. E
1: aí ele pega e fala pro Soma o seguinte, eu te desafio, eu desafio você a entrar numa escola, né, uma escola de culinária de elite, que tem lá no Japão, onde menos de 10% dos estudantes conseguem se graduar. Entendeu? Menos de 10% consegue passar da, sobreviver àquela escola.
4: Sobreviver.
1: Morre, né, quem não passa. Não, não é assim. É sobreviver a pressão, né? Que é lá e tudo mais. E o, pr o próprio pai dele do Yukihira, do Soma Yukihira eles dois, eles têm um, uma disputa muito grande entre os dois. Porque o Soma quer chegar no nível dele. Então vira e mexe eles faziam desafios culinários na cozinha, sabe? E é muito engraçado porque o pai do, do, do Soma, ele tem mania de criar pratos horríveis também, sabe? Tipo, é tipo um hobby dele. Ele sou bom demais. Então eu quero ver qual ruim eu consigo ser também, sabe? Aí geralmente ele pega e faz, tipo, camarão com caramelo misturado com com sal, tipo, uns um negócios bizarros, assim. Ok, que estranho. Aí chega pro, pro Soma e fala, experimenta, sabe? Aí é, muito, é engraçado pra caramba. Aí você vê um chefe de elite como ele fazendo essas palhaçadas, é muito bacana. Mas enfim.
5: Mas não é palhaçada. Ele tenta realmente criar, só que sai aquilo.
1: Mas é palhaçada.
5: Porra. <risos> Camarão com caramelo
4: deve ser, ó.
1: As coisas sinistras, entendeu? Muito tenso. E, mas assim, basicamente, vai se passar mesmo a, a história do anime com o Soma nessa escola, tentando entrar nessa essa escola, tentando passar, subir de nível nela e tudo mais, uhum. dentro dessa, dessa escola existe uma elite de, de alunos que são os melhores da escola, acho que são 11 são 11 né Capeleto, 10 ou 11, agora eu não lembro,
5: porque a elite é 10
1: é, são 10 né, é, são os 10 melhores são 4, elite 4 <risos> São dois Não existe Mentira, não é isso não
0: Todos são da elite ali dentro Caio, Caio Eu entendi a sua referência tá Só pra você não ficar
5: triste
1: Ok Eu também, gente Eu só fui Eu só dei continuidade Mas
5: enfim Ela só ignorou
1: Existe uma elite lá De 10 melhores estudantes Que são os melhores cozinheiros Dessa escola E logo de cara o Soma Já olha pra eles E fala Quero, né Quero bater de frente Com esse pessoal Porque eu sou muito bom Eu sou bom pra caramba Quero ser um Hokage
5: Hokage da, da cozinha hum,
1: Não tá sendo Hokage ainda Não é, não
5: É, ele pega e fala assim ó. É um prazer estar com vocês, mas eu vou ser o meu melhor. Eu vou ser o melhor. É nóis. Falou.
1: É excelente. Esse é o discurso dele quando ele entra na escola. A gente vê que ele tem muitos amigos a partir desse discurso dele. É. A
5: vida foi difícil,
0: viu? Meio metidinha a criança. Quando ele sai da escola, ele conhece o Toriko também?
1: Não. Ainda não, mas quem sabe, né? Futuramente.
0: Crossover <risos> aí.
1: Mas o legal do, do, do anime é que como o foco dele é culinária, todos os pratos, todos os pratos são incríveis. Tipo assim, é aquela coisa que você vê comida em desenho japonês já é uma coisa muito bonitinha, que eles adoram fazer comida de um jeito que parece. dá vontade de você lamber a tela da televisão quando você tá assistindo. Vocês é, sentem isso também, né?
5: Que estranho. É por isso que a Buru perdeu umas quatro TV já, entendeu? Que estranho!
1: Vocês <risos> sentem isso também, né, gente? Só confirmando aqui, só. Pra... Não. Não? Não, não.
5: Não, não.
1: Tá bom, só eu mesmo. Tá esquisita sou eu. Tudo bem. Mas é, é ainda mais bonito, sabe? Tipo.
4: Lambei o celular todo lá. Uhum.
1: Já tentei morder o celular várias vezes. Aí, tipo, <risos> quando eles, eles cortam, tipo, a carne, você vê o suco da carne, assim, descendo, molhando os pratos. Aí eles fazem aqueles negócios. Cara, é um negócio muito sensacional. É muito sensacional.
5: Mas eu acho incrível. É, é incrível.
1: A melhor parte é a reação das pessoas comendo os pratos.
5: É muito bom. Aquelas explosões... PUM!
2: Sensacional é você, Bruno, com esses comentários.
1: Vocês não estão entendendo.
2: Não, mas calma, calma aí, Bruno, calma aí. Eu vou te interromper nessa tua explicação, só porque eu tenho que dizer o seguinte. Esse é o motivo de que pode fazer o que assistir esse anime. Porque quando as pessoas comem ali, é, tipo, elas são transportadas pro, pra cabeça delas, assim, tipo, a reação que elas estão tendo, e as pessoas geralmente tiram a roupa no meio do processo.
1: É, que eles ficam nus. É, sério? Aham. Uhum.
5: É sério? É sério. Não é tirar a roupa, é, é a sensação. <risos> Mostra a
1: sensação, é tipo que a roupa explodiu, foda-se, Aí começa, tipo assim, o suco da carne pega e fica escorrendo no corpo deles, assim, sabe? Sim, é tipo, isso é muito bom. E eles, ah", sabe, sem roupa, <risos> é um negócio muito louco. <risos>
2: que <risos> vai adorar. Caramba, velho, que loucura.
1: que eu vou te mandar depois um trechinho de uma dessas reações pra você ver, você vai amar.
4: E é muito bom. Manda, manda, manda sim. Manda um gif.
1: É muito engraçado, é muito engraçado mesmo. E a história é legal, acima disso tudo a história é bacana. É muito legal, é dinâmica, sabe?
4: Tem aqueles comentários assim, Bruno? Tipo, o cara morde bolinho e fala, hum, a casca está crocante por fora do jeito perfeito. E suculenta por dentro. Que delícia, cara! <risos>
1: É desse jeito, é tipo assim, nossa, a crocância disso foi feita com tamanha ternura, não sei o que, parece que ele usou a farinha dos Alpes, do não sei da onde, que foi moída com os pés de senhoras velhas de 80 anos, é então... É um negócio muito tenso. Assim. É
5: Masterchef. Não, não, não é assim. Barulho, é muito bem explicado. Eu não sei se o cara escreve, porque, tipo. Isso é de verdade, né? Isso for realmente o jeito de preparação e der certo, cara, genial.
1: Sério mesmo, é.
5: E é muito bem explicado. Eu leio o mangá.
1: É detalhadíssimo.
5: 20 minutos no forno, é assim? Porra! Tem uns porra dos balão, velho. Que eu se eu, se eu, se eu traduzisse aquilo, eu ia entrar em depressão, velho. É gigante aquilo. Dá 22 buruba o balão, velho. Dá 22, Buru, pra não
1: falar 27. Não, é, sério mesmo. É um desafio. É um desafio. Porque é muito técnico. É muito técnico. Não é um negócio que é superficial. Do tipo, ah, o cara fez um, um rocambole. Não, entendeu?
4: É, fez um rocambole com um pacote de biscoito, sabe? Tipo, não faz sentido. Ele faz um negócio... Mas é,
1: mas é. Chega, tem, tem vezes, assim, que chega no um episódio e fala, ah, você tem que fazer um prato tal, que é a base disso. Mas você não pode usar isso. Usa outra coisa. 15 minutos de cucção. Exato. É basicamente isso, entendeu? E é muito legal. Os episódios são dinâmicos. Prende atenção.
4: Capileta me mandou a imagem aqui.
1: <risos> a primeira temporada tem, se eu não me engano, 25 episódios. E já tá na segunda a, segunda. a segunda temporada tá em lançamento. Atualmente, se eu não me engano, tá no episódio 8 ou 9, eu acho. E aí eu não sei onde vai estar, tá, né? Quando for lançado aqui, mas tá sendo lançado, tá ainda passando a segunda temporada. Então, quem quiser assistir. Inclusive, é por ser um desafio muito grande esse anime. É um anime que é, Ele tem falas muito complexas, muito específicas e técnicas. E por conta disso, eu fiquei impressionada, porque eu peguei pra assistir na Crunch, né? Eu já tinha visto uma vez, só que aí pra poder falar aqui, pra indicar, eu resolvi assistir de novo. Até porque é comida, né, gente? <risos> Você
4: não achou nada ruim, né? Você foi lá, ah, essa carne está muito bem passada, aí o Buru, salivando lá.
1: É, Buru, né? É, foi pra indicar, entendeu? Triglicerídeos, triglicerídeos. Eu vi de novo só pra indicar. Foi só por causa disso. Não foi por causa da comida, não. Mas, enfim. Eu fiquei impressionada. Tá muito legal a, a qualidade que tá lá da Crunch. Eu achei que a tradução ficou muito boa. Principalmente pelo pela complexidade das falas, entendeu? É, é muita coisa técnica e tudo mais. E eu fiquei de cara mesmo. Ficou muito bom. Foi uma nova experiência ter assistido lá. Então, eu até indico. Quem quiser assistir, tem na Crunch. E é só ir lá e conferir. E a abertura é muito amorzinho.
2: Agora, eu vou te perguntar. A Paola
1: ela tá bem desenhada?
2: <risos> e o Jacan?
1: Olha... Ela não, mas o Jacan tá perfeito. Ok.
0: <risos> fica aí a referência.
1: Ele até diz Tompero lá. Tompero.
0: Tompero.
4: Tem
1: aquela... Como é que é o nome daquela menina da edição passada do Masterchef também? Que eu esqueci o nome. Ah, Japinha, coreana.
4: Que é a Jang? É,
1: tem ela também. Uhum, tá lá. Enfim. Que bom, que bom. Vou assistir só pela Jang. Ô,
4: oh, 27 vai gostar então, hein? Vai curtir. Não, porque
0: ele não assiste.
1: Eu, sério mesmo. Só é muito triste que você assiste os episódios, aí você fica assim... Você fica com fome pra caramba <risos> assistindo o negócio, aí você fala... Pô, vou comer um negócio. Você chega e só tem, tipo, biscoito com requeijão.
4: Aí você abre a geladeira, tem uma maçã. Aí você fala...
1: É, aí você come aquilo. Tem ovo. Ovo.
4: Ovo, ovo. Mas maçã, cara, ninguém merece comer maçã. Não tá com fome.
1: Eu, olha, não me peça... Eu, se eu disser que eu tô com fome e me mandar comer maçã, eu taco na cabeça. Hein?
4: Nossa, cara, parece que eu como a maçã e me dá mais fome ainda. Tem alguma coisa de errado com a maçã.
1: Eu taco na cabeça de quem pediu
2: O você tá pensando agora, o que, 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 se, que a galera come aí? Porque eu, é isso que eu como <risos> no dia
4: a dia. <risos> <risos> <Leite> noturno. <risos> <risos> do maçã. capeleta
1: maçã aqui a maçã ai, ai. mas enfim e a abertura é muito amorzinho da, da primeira temporada não sei da segunda Nossa, mas... a
5: abertura é muito
2: massa mas
1: a primeira abertura é muito massa muito legal mesmo
2: e tá aí eu já botei no já botei a abertura no, no Cash
1: e as pessoas já conheceram ah não olhei. é então é, é muito boa muito boa mesmo e o anime é muito legal é, é... até pela temática de culinária eu acho que a história consegue se sustentar e, e se desenvolver muito bem sabe e buru não fica chato Chata, nem nada do tipo.
5: Também tem a parte das, das emoções dele, das caras. As caras que o soma faz. Cara,
1: é sensacional. É muito
5: demais, eu rio muito. Ele tá tipo lá com a mão no bolso da jaqueta, assim, os caras falando, e ele é aquela cara de Saitama.
1: <risos> ele, tá, ele tá bem lá, os caras tão tipo, eu sou o melhor da culinária francesa, eu, eu passei oito anos fora fazendo não sei o que, eu, eu consigo cortar com os meus pés as coisas, aí ele olha assim ele Ô, oh, louco. Ele vira assim ali. Ele... Ah, tá. É o quê? É o quê? Ah, tá bom. <risos> Sabe? É.
5: Cara, esse cara ainda é inferior ainda. E, e é muito legal, par... porque, tipo, eles duelam, batalham com duas, com duas pessoas saindo comida. Que
1: é o nome do, do torneio, né? Exatamente. E, cara, isso me lembra muito
5: de anime de shonen, de luta. Cara, eu gostei muito dessa parte. Eu sempre espero que, que eles façam muito aqui, porque é a parte muito massa.
1: É, é, porque pra poder você chegar na, na Elite dos 10, tem que passar por esses aqui. são os desafios de culinária. Entendeu? Então precisa fazer.
4: Você vai colocar link entre descrição dessas coisas assim, que isso parece bacana, parece divertido, de verdade, parece divertido.
1: Vou colocar as pessoas que estão escutando o PexCast, não se preocupem de ficar tentando lembrar nome e tudo mais, vai estar tá tudo linkado lá na descrição, os nomes direitinhos e os links também que a gente tiver acessos da Crunch e tudo mais, da Steam que a gente indicou também do jogo. Vai estar tudo linkado lá, então é só entrar na, na descrição ali e olhar.
5: Não se preocupe. Beleza, beleza, beleza. Que eu vou esquecer, com certeza.
1: Ok. Então vamos para a próxima, capeleto. Eu vou recomendar
5: um anime dessa temporada, então. Olha só. De novo, outro. Um anime tá, mexe muito, mexeu muito comigo. Ele tá sendo sensacional. E por incrível que pareça, ele também tem um pouco de volta no tempo. Olha essas coisas. Caramba, estamos
4: todos viajantes do tempo hoje.
5: Ele, ele é um anime que acontece na parte colegial, né? com uh, Volta no colégio ainda. E ele if Remete muito a um estilo Toradora. Pelo que o Caio falou antes, eu não, não assisti. Mas ele remete muito pelo que o Caio falou ao mesmo estilo. E logo no primeiro episódio, a, a personagem principal recebe uma, uma carta dela do futuro. Falando das coisas que aconteceram que ela, que ela se arrepende de não ter feito ou das coisas que aconteceram. Pra ela mudar, pra ela fazer diferente. Pra que no futuro ela não tenha mais esse arrependimento. Uhum. E, e a, de primeira ela não, não acredita naquela carta. Ela pega, lê, lê o primeiro dia, né, Quero ela falando e ela pensou, cara, essa letra é muito igual a minha. Não tem como alguém fazer isso. Mas será que realmente é verdade? Aí ela tá na primeiro dia de aula, todos os amigos dela perto assim dela, né? E tal, tá perto e ela tá com a carta na mesa, né? E a professora fala que vai, que vai anunciar um aluno novo, acabar de chegar de Tóquio e tal. E daí ela tava lendo a carta nisso, né? Para a professora e tem pra ela lendo a carta e, e pega e ela fala que o, o cara veio de Tóquio junto com, a, junto com a professora. Ela tá lendo e que o nome dele é tal. E ela leu o nome dele. A professora fala que é o nome do cara tá realmente mesmo, cara e tipo, explica. Tô tudo bem detalhado uhum. E chega um momento lá Que ela Na carta tá explicando muito bem Que não é pra fazer tal coisa Não é que ela não segue Ela não tem controle só sobre isso, né Sobre esse, esse momento da, 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 da cena Os colegas dela que Melhores amigos dela Chamam esse cara Que ele era, parecia uma expressão bem triste Bem sozinha Pra voltar pra casa junto com ele Na carta tá bem explicado Que esse era o único momento não era pra acontecer ela não queria que, fosse, que acontecesse Que eles chamassem ele Pra, pra ir pra casa junto
4: sabe que se eu recebesse uma carta minha vinda do Baroque do Futuro eu não conseguiria fazer nada porque eu não entenderia minha própria letra né <risos> a situação é essa eu
5: imagino
2: sabe que ela falhou um pouco que ela poderia ter por exemplo mandado uma carta com os números da loteria teria sido muito mais interessante né ou com uma revista com o resultado de todos os jogos como fez o Bife do Futuro
5: de volta para o futuro
2: <risos> <risos> é, bem
5: melhor bem melhor pô. mas aí que tá é porque o intuito da carta é outro ele tem um intuito muito mais emocional atrás dele ah, né? é Entendo, eu
4: entendo, digo assim, que se eu, se eu mandasse uma carta pra mim mesmo eu não conseguiria ler por conta da minha letra feia, sabe? A
5: não ser que o Baruque do Futuro resolvesse
4: essa questão, né? Que eu acho
5: que é difícil. Ah, oh, vai que ele imprimiu, né?
0: O Baruque do Futuro ia fazer um, um script que ia digitar tudo que você ia falando e ia mandar pra você por e-mail.
5: <risos> Exatamente. Cara, eu, eu acho bem provável.
4: <risos> Inclusive, eu já mandei um e-mail pra mim mesmo com aquele... Tem um sistema de e-mails, que eu não lembro agora o nome. Você envia um e-mail pra você no futuro, você já virou isso? Não. Você, é, chama-se... Não sei, não sei como se chama. Eu vou procurar e vou deixar na descrição. Chama-se não sei. Não sei qual é o nome agora de verdade, mas é um site que você escreve um e-mail e escolhe uma data, tipo, muito no futuro, sei lá, 2020, e, e aí você recebe esse e-mail naquela data, naquela hora e você não pode editar a mensagem nem saber o que você, nem, tipo, ver o que você escreveu antes daquela data, entendeu? Uhum. Então você pode mandar, se comunicar com você do futuro. Eu já fiz isso e o e-mail chegou em 2015 e não tinha acontecido nada do que eu pensei. Tava,
5: tava estranho. Mas era bacana fazer isso. Era. E tem uma coisa que aconteceu que eu achei genial foi que o anime, o nome do anime que eu não falei até agora, porque eu sou retardado Tô
2: percebendo isso, eu tô, eu tô só deixando ele seguir eu tava, eu tava querendo saber qual
5: era o é anime mesmo É Orange, é, o nome do anime é Orange Na abertura, que é sensacional, tem uma parte que ele fala sobre Orange em uma parte do anime, eles é, fazem tipo, tipo um dois ou um pra ver quem que vai buscar os, é, os sucos, né Os refri e tal, na hora do intervalo do recreio, né? Porque naquela época é recreio, né? Intervalo. E daí ele perde. E ele pede pra quem, né? Daí ela fala, ah, pode ser qualquer coisa. É, pode ser um suco de laranja. Ah. E ele vai lá e não tinha um suco de laranja que ela tinha pedido. Dela. Ele pegou um outro tipo lá diferente. E eu acho que veio daí a, o nome do anime desse suco de laranja. Que logo depois ela não toma na hora. Porque ela, ela leu a carta, né? Tudo isso, Ela tinha leu na carta e... O nome do anime? Apple. <risos> <risos> E, e, e nessa parte fala e, e, e que ela ia se apaixonar por ele, cara. Hum. E ela não toma aquilo. E quando ele foi descer pra pegar lá na máquina, aquelas máquinas geniais, podia ter muito no Brasil aquilo lá. Mas o pai deles vai lá e declara pra ele: Tudo porque ela não tomou o suco? Não, ele, foi, ele tinha ido buscar naquela hora. Ah, sim. Na hora que ele tava voltando, ela, ela, ela falou aquilo. E na hora que ele sobe e tal, ela, ela só pega e fica triste só, né? ela já tinha percebido que ela tinha começado a gostar dele, né? E ela não toma o suco. E quando acaba o anime, esse episódio, né? Anime, ela tá bem triste em casa, assim, em casa que ela tinha declarado. E ela pega assim, bem triste, quase chorando. E abre o suco e toma Daí ela realmente fala Que a gente tinha se apaixonado por ele Então a carta do futuro Estava 100% correta É, mas só que no, no decorrer Eles fazem as coisas Um pouco certas E um pouco erradas tem, tem uma parte que ela decide Não seguir mais a carta Que ela quer fazer as coisas Do jeito que ela quer Só que ela já tinha lido Boa parte da carta já Então ela foi influenciada Então, daí Mais coisas acontecem Que daí já seria spoiler Se falar E ela volta a seguir a carta Só que Não é mais 100% Cara,
1: mas qual o tamanho Dessa carta?
5: Cara, é grande
1: Mandou, mandou os como é que é, o tamanho do Senhor dos Anéis pra ela, né? O volume do Senhor dos Anéis. Mandou
5: um livro, mandou um livro.
1: <risos> é, é, pô, mandou o diário inteiro, né?
5: Mandou um tomo, né? É grande. E sempre que aparece alguma parte na né, carta ali, eu já pego e na hora isolo o espaço aqui pra mim com ler. Porque são textos grandes que aparecem. E, tipo, é dois, três segundos. Dois, três segundos que fica o texto na tela, porque já sai. Eu dou pausa e leio. Mesmo que eu, nas primeiras vezes, eu não tinha percebido, mas ela normalmente ela lê aquele pedaço que apareceu. Mas eu faço igual, porque eu, eu gosto de ler com muito detalhe. E é um anime que eu gosto muito. Mas no geral, é sobre o romance dela? É sobre... É, é sobre o romance. É sobre o romance e todos os amigos dela são é, três meninas. Contando com ela e três garotas. E onde todos estão envolvidos. Hum. É um colegial, tem os eventos de sempre, festivais. Uhum. Bacana. E é muito divertido. Tem momentos que é
4: realmente triste. Parece aquela coisa
5: de você falando com você mesmo de outro período, né? E quanto você foi besta. E, e o mais legal é que no meio dessas coisas que acontecem na parte do passado, entre aspas, seria é o presente. Eu considero o presente, que é nessa parte que o anime passa. Mostra partes do futuro dela e dos amigos que ainda estão juntos, 10 anos depois. Olha só que coisa, se ela tivesse 17 anos, hein? Se <risos> ela mandara a carta. Mas não, foi dessa vez. Mas não, ela, ela tem só 16. Eu fui até olhar que eu estava tava em dúvida. Tem só 16 anos. E mostra pedaços e partes que estão acontecendo no momento. E é pra não acontecer no futuro, se ela, ela conseguir realizar o que é passos da carta ou que o principal objetivo da carta, é. Uhum. E é, mexe muito com você. É, ele é engraçado, ele é triste, ele tem um pouco de drama e ele é muito completo. Eu espero que acabe muito bem. Espero que acabe de um jeito estranho. Tem quantos episódios? Ah, uh, por enquanto tem nove. Ah, tá no começo. Bom pra acompanhar, né? Uhum. Nessa temporada ainda também, igual o Mob, Mob Psycho. Tem? Uhum.
1: Interessante, gostei. Vou procurar pra assistir também.
5: Gostei da premissa. Eu sei que, que quando eu tô assistindo, eu sempre vou pausando e conversando com uma amiga minha. Praticamente vou contando os
3: acontecimentos. Uhum. Né? Cara, é muito engraçado, velho
5: É muito bom
3: Aham <risos>
2: uhum. Uhum. Sim uhum. É Tá bom, amiga. Amiga, né? Amiga.
1: Uhum. Nossa, eu ia me senti na quinta série agora, cara.
2: Tua hora, gente. <risos> na quinta série bate, né, velho?
1: <risos> A gente sai da quinta série, mas ela nunca sai da gente, né?
4: Tá namorando. Tá, bate.
1: <risos> ok, pra gente encerrar aqui nossas indicações, Ansem, O que, que você tem pra gente? Então,
0: a minha indicação final e a final do cast. Eu tenho um anime aqui também de um tempinho atrás, também agora não vou lembrar onde, que é o Gungrave, né? Que é um anime baseado num jogo. Eu vou assistir o anime porque eu tinha jogado o jogo, acho o jogo. Até uma certa parte do jogo, né? O jogo é muito legal. O jogo é na pegada. Como eu posso dizer assim? Devil May Cry, não sei se vocês conhecem Devil May Cry. Sim, sim. Sim. Slash. Isso, então. É na, o jogo é nessa pegada. Você joga com um cara que chama o Brando, né? Ele é tipo meio que um. Vai, colocar um. Tipo um zumbi. Mas fodão assim, tem as armas fodão Ele arrasta um caixão com a metralhadora. Como assim? Como é? Um caixão. Tipo um caixão metralhadora.
1: Um caixão metralhadora. Louco? Sim.
0: Lembra de trigan né? Que tem aquelas armas estranhas lá. Muito louco. E é todo estilizado com as caveiras, as correntes, tudo eles um chapéu de meio que de cowboy, assim, tá e ele é meio cabelo branco, né? Ele é meio tipo um zumbi, assim, né? Aí você vê que tem tipo. Ele vai começa começa. Chega no lugar, começa a matar um monte de maluco, tipo uns malucos meio zumbi também, assim, pá, pá, pá. aí até que ele chega acha um cara. Aí meio que tem um flashback, assim, tá ligado? De, de como se ele já conhecesse esse cara, até que ele vai matar o cara, não, é você, Brando, gente, pessoa que você tava morto, não sei o que, aí mata o maluco, tá ligado? Aí ele encontra uma menina, tá junto com um cientista, assim, né, que tá ajudando ele, aí ele salva essa menina, aí quando a menina é loirinha, quando ele olha pra menina, é meio que ele tem uma reação, assim, né, tipo, um espanto, assim, que ele, ele meio que ele lembra de uma pessoa que ele conheceu no passado, tá ligado? Aí, tipo, o anime corta nessa parte, que é tipo igual o jogo, né? Mas corta nessa parte. Aí começa a mostrar o que não mostra no jogo, né? Que é o passado dele. Tipo, aí mostra ele na época que ele era novo, né? Aí é, tipo, um molecão, assim, tipo também, delinquente, não sei o que, sabe? Arruaceiro, não sei o que. Aí ele tinha um amigo dele que chamava o Harry, né? E eles viviam pregando, tipo, roubando carteira, não sei o que, pra se virar, né? Eles eram pobres e todas essas coisas. E ele se virava como dava, né? Aí até que eles conhecem uma, uma garota chamada Maria, né? Aí os dois começam a gostar dela, tudo. Vai tendo esse negócio até que eles come começam a encontrar os caras da máfia, assim, tudo, e meio que eles entra a máfia, né? Tipo aqueles garoto de recado de máfia, Leve Trai, essas coisas. <risos> leve <risos> Trai. É, tipo aqueles é moleques bem baixo em do... escala de... de máfia, essas organizações criminosas assim. E a história vai seguindo daí, né? Eles crescendo dentro da organização, tudo, né? Aí, e tipo, vai. 70% do anime ocorre nesse flashback, né? Contando o passado dele, né? E mostrando até como ele virou, né? O Brando Rito, o bayonto da greve, Que ele fica toda hora falando isso. <risos> toda hora fica falando isso, né? Aí quando você entende tudo o que aconteceu, aí você entende por que, que ele tá atrás dos caras. desses é, bandido, tá ligado? Ele tá matando um por um. Meio que como vingança pelo que aconteceu, tá ligado? Você, olha só, é muito legal. Tipo, não tem como você não... Não simpatizar, tá ligado? Pela história, tá ligado? Pela vida deles ali, tipo, meio que meio sofrida, eles vão melhorando de vida, sabe assim? É, tipo, é bem legal mesmo, assim. Eu não posso falar mais, porque eu vou acabar dando spoiler, né? Mas a abertura também é muito legal. Tipo, a abertura mostra ele transformado, né? E mostra tipo, pedacinhos de cena dele ainda novo, né? Com o amigo dele, o Harry, né? É muito legal, assim. Então, fica a dica pra vocês. É Gang Se vocês conseguirem jogar o jogo de Play 2, né? Eu acho difícil. Até emulado. É, foi um dos primeiros jogos de Play 2, né? vi no começo Play 2. Nossa, antigão. É exatamente, esse é esse jogo. E o anime é baseado nessa história, mas é muito legal. Tipo, eu, eu, sabe o que é o mais legal? Que eu fui assistir o anime por causa do jogo, né? Por causa da parte ali lá, fodão. Só que a parte mais legal do anime não é ele fodão, é a parte mais legal. <risos> é o passado dele, tá? Isso que é bem legal, assim. E vai revezando entre flashback e o presente? Não, não, não. Não, não. Eu não lembro agora se é, é, se é um ou dois episódios ele já é fodão. Aí tem esse negócio, aí fica 70%, 70 70% do anime, tudo no passado, vai indo até ter o desfecho, aí você, ah, então foi assim que aconteceu e ele ficou daquele jeito. Aí volta para linha do tempo normal, aí é o finalzinho do anime. Hum,
2: entendi.
0: Entendeu? Os 30% final. Gun Grave. É, mas é, é muito legal ficar dica. De... Até deve fazer referência à arma dele, no, o nome da arma que ele usa, né? Uhum. Grave é sepultura, essas coisas assim. Exato. É, ele é um pistoleiro, e ele é um zumbi, né? Ele veio e voltou do túmulo. É bem legal. É muito legal.
2: Muito bom. É
0: bem legal mesmo mesmo. Fica, fica a dica aí.
2: Ele é bem animado esse anime? Sim, sim.
0: É, agora eu esqueci o nome do estúdio, mas é aquele estúdio que sempre faz animação foda.
1: Madhouse?
0: Ghibli. É, exatamente.
1: Ghibli. Olha o outro.
0: <risos> é o Ghibli também, mas não, é, mas não é o Ghibli. Ghibli também faz animação foda, mas não é o Ghibli. É a Madhouse, meu. Madhouse é muito bom.
2: Estúdio Gimli. <risos>
0: Gimli. Gimli. Tá lá, né ou não. Errou,
4: não.
0: <risos> é muito bom, cara.
2: E a abertura é boa? Música, então? A abertura é foda.
4: A gente falou tanto de viagem no tempo, eu lembrei uma série chamada Doze Macacos vocês já viram essa série? É Série não, tem um filme Não, nunca vi Não, o filme é horrível A série é sensacional, Ansen. O filme é horrível? Desliga o barulho, okay. Cara, assiste a série que você vai entender O que eu tô dizendo, Ansem Sério mesmo, vê a série Tá, tá na segunda temporada
0: Ah, eu não vou falar mais com você
4: Caramba Eu sei que você tá preso ao passado, Ansem Mas cai no presente, cara Vê a série, você vai ver o negócio Sério mesmo Não, eu não falei nenhum anime de viagem no tempo Não dá Não dá <risos> eu acho que esse, a Bruno vai gostar, o
0: Kai vai gostar, o Ansem não vai gostar, né? Todo mundo vai gostar, pelo jeito. Menos o Ansem
1: Então, Ansem e esse daí tem na Crunch também?
0: <risos> não, infelizmente não tem, mas fica aí a dica pra Crunch pra trazer ele de urgente, um porque é muito legal. E eu duvido que, não, que quem vê não vai gostar dele. É muito bom mesmo, fica é a dica.
1: Bacana, legal, legal. Pois muito bem. Bacana, bacana. A gente trouxe aqui bastante indicação. Vocês têm agora bastante anime pra assistir, isso se vocês não forem barucos da vida, né? É. Então, sim, barulho. foi gratuito mesmo.
4: Eu me redimi, nesse cast eu me redimi, eu assisti uma indicação de vocês, tá? Então fica a dica aí. De três anos atrás. Não, ele foi desse ano.
1: Não, essa é recente, eu tenho que, eu tenho que defender ele nesse ponto.
4: Mas Fullmetal tá aí, né, cara? Fullmetal tá aí. Cutucando aqui. A
1: indicação <risos> bônus, né? É Fullmetal. Também tem na Crunch, inclusive, eu podia estar <risos> tá assistindo, <risos> mas não assisti. Enfim, né? <risos> Fica aqui então <risos> as nossas indicações... Tem vários animes aí, tem jogos e tal. Tudo bem acessível pra vocês. Todos os links e os nomes vão estar aqui na descrição do Apex Cash. É só conferir lá e partir pro abraço, né? Ir lá assistir, jogar, enfim. Depois deem um feedback pra gente do que, que vocês acharam. Se vocês gostaram e tudo mais.
4: Claro que vão gostar.
1: E a gente vai ficando por aqui agora. Semana que vem, a gente volta, retoma com o Apex Cash agora, falando de One Piece novamente, né? Vamos voltar ao nosso, nosso amor principal. Buru buru buru. Diga. Posso te cortar? Você já cortou, querido. Do... <risos> não, aí
3: continua. <risos> ok.
2: Não, 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 aí continua, né? Não, é porque sempre que a gente faz esse tipo de cast dando recomendação, eu acho que tem uma coisa que é muito legal que algumas pessoas fazem, que é mandar e-mail, tipo, dois, três meses depois, falando assim: gente, eu assisti tal coisa, eu joguei tal coisa, por conta de vocês no cast e tal, e eu adorei. Galera do futuro. E se vocês, se vocês assistiram, se vocês acompanharam, ou se você assistiu também antes da gente recomendar aqui, manda o teu feedback pra gente que a gente fica muito feliz de saber que alguma coisa que a gente recomendou vocês, vocês seguiram porque é esse, vai ser esse feedback que a gente vai ter pra gente continuar fazendo esse tipo de cast, né? É, deixa nos comentários também, né? A gente recebeu muito pedido das pessoas falando assim Ah, porque faz um cast de recomendação, não sei o que e até agora tá sendo a gente tá adorando o feedback que a gente tá recebendo Então, se vocês gostaram viram algum anime jogaram algum jogo manda que a gente sempre fica muito feliz de receber, né? Uhum. Exatamente
4: Poxa, eu recebi um comentário negativo Falou, mano, Punch não presta, não achei de graça. Poxa!
1: Fala, mas falem também se vocês não gostaram, porque é pra gerar esse debate mesmo. É, exatamente. Pra vocês terem outras coisas pra conversar com a gente além de One Piece também, né? Pois é, exatamente. Vocês têm aí infinitas opções pra conversar com a gente.
4: A pessoa estava errada, mas ela sempre tem a opinião dela o direito de opinião, né? <risos> ela
1: tem o direito de estar
4: errada. É exatamente, ela tem o direito de estar errada.
2: Exato. Vivemos numa democracia. A democracia tá um pouquinho ferida
1: ultimamente, mas.
4: Mas vamos dizer que sim, vamos vamos dizer
1: que sim. <risos> vamos dizer que sim vamos dizer que sim pois então então agora sim a gente volta semana que vem com a programação normal falando de One Piece novamente né temos mais muita coisa para falar de One Piece então semana que vem a gente se vê no próximo Apex Cast e até lá falou até lá pessoal falou
4: falou até lá pessoas do futuro
1: Posso manter essa gravação? Pode. Ok, então tá.
3: Me desculpem, eu esqueci outra vez
4: de verdade. Tava na ponta da língua e quando falaram, tá, cara sumiu.
1: Vai barulho que o barulho cadê? Deus cadê barulho? Inibiu.
4: Ó, oh, a frase é essa aqui, ó. É por isso que as histórias nos atraem. Elas nos dão a clareza e a simplicidade que faltava à vida, ou melhor, que faltam à vida real.
2: Tá, tu ia usar isso de abertura, mano. Que bom que tu esqueceu. Eu ia usar isso de abertura. <risos> é, cara.
1: Que pena que você lembrou, né?
2: Pois é. <risos>